0: banda que surfea en esto de la www.iterweb, sean bienvenidos a esta semana sí de Trash Talk y pues ya saben que luego los tiempos, los calendarios y el clima son muy... Eh, no cooperan, pero esta semana estamos en orden, estamos de regreso y con una invitadaza Invitadas a enorme y enorme de tamaño porque mide como 3 metros y cuarto.
1: Y tengo la voz como de enorme también.
0: Ajá. Danica Vanderlinden, van der Vanderlinden, van o como quieran decirle ahí en su casa. Pero qué gusto.
1: Dani Ah, no, eso no se puede liquear. Ay, sí. Ya lo dije en internet, maldita sea.
0: Ya, ya, ya. Las exclusivas de HBO Max ya se, ya, ya, ya se murieron.
1: Así lo es. Voy a tener unas pausas medio extrañas en lo que me acabo mi cigarro,
0: pero... Bueno, mientras yo los, eh, los introduzco, porque es, <risa> es, 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 supuestamente es mi trabajo y no lo hago también ¿no? Pero pues para que no topen, de la cena de la ciudad, de las fiestas del DJ yin y... Ay, bueno, no pregunté si podía hablar de eso, pero ya me lo salto, pero bueno, ya si, si, no es, si están aquí por ella, qué chido que la conocen, qué chido que llegaron por nosotros, si están aquí por mí... Pues vayan a buscar su música, vayan a buscar su SoundCloud, que es donde está la verdadera magia. Nunca o sea, Spotify todo chido, pero la magia pasa en SoundCloud. Los sí. primeros podcasts latinos fueron de SoundCloud, fuera de, 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 de los de radio. Toda la banda que ahorita tal vez están viendo en festivales estuvo en SoundCloud. Y pues estos nombres enormes que formaron escena estaban en SoundCloud. Porque pues, podías hacer lo que quisieras, podías Exacto. hacer lo que Dios quisiera.
1: Sí, pues todavía se puede hacer. O sea, bueno, realmente la libertad que da SoundCloud es una joya de la que espero no nos priven pronto, como todos los que se adueñan de pues todas las redes. Ya estaba
0: ese pedo que lo iban a cerrar, ¿no?
1: Pues, desconozco el rumor, pero creo que si algo salvó SoundCloud fue la pandemia. O sea, sí. siento que es una plataforma que yo... Inclusive noté mucho más activa Desde que empezó el COVID
0: Pero si te acuerdas, no, o sea, no sé si te acuerdas Que no sé si fue en el 20 o en el 19 Que estaba mm. este rumorcillo, y que incluso en la página Te sí. salió un mensaje que a partir de no sé qué día Ya iba a dejar de estar disponible es como de, ¿qué?
1: Sí, sí, Pero de ¿qué, hecho ¿qué Pues... Bueno, no, o sea, te digo que yo, por ejemplo No sé, como que incluso siento que gente Que ni estaba en SoundCloud Se fue a SoundCloud, o sea... Digo, una plataforma que siempre voy a respetar mucho va a ser Bandcamp, que sí. pues sí le... Son,
0: son, son cloud, pero de feria.
1: Sí, exacto. O sea, como artista, tú sabes, bueno, como músico y así, tú sabes que no vas a ver un centavo este de tu música en tu cuenta de banco, ¿no? Uh -huh. Al menos que le entres a Bandcamp, pero el hustle de Bandcamp está cabrón, o sea, sí. de que... Yo sí tengo un track nada más, como quise experimentar subiendo una rola a Bandcamp para monetizar mi música y puta, de aquí a que llegue la gente está muy difícil. Sí,
0: porque aparte, o sea, Bandcamp me mama para descubrir cosas, pero de repente, o sea, sí están las cosas nuevas, pero a la vez siguen estando los nombres, ahora sí que los nombres de siempre casi, ¿no? O sea, que... Sí. De repente Black Midi sigue en Bandcamp, que, que banda como John Wayne. y Por ejemplo, John Wayne es de mis raperos favoritos. Uh -huh. Todos sus discos son de, son de Bandcamp, los tiene ya en Spotify y en lo que quieras. Uh -huh. Pero aún así está ahí lo de Bandcamp. Y aparte, él le produce a medio Bandcamp, entonces está... Es banda muy buena Sí, está, sí es, está, es, está... Y es caro, y es caro.
1: No, sí. Lo, lo chido de Bandcamp es que incluso tú pones tu precio... Eh, no especifica qué precio, solo dice como bajo, medio o ya customizable, ¿no? Y lo más impresionante es de que tú te pones a buscar en Bandcamp y te das cuenta que absolutamente todos los artistas que existen tienen Bandcamp. Y ni sabías, ¿no? Tal sí. vez ni consume su música en Bandcamp ni nada, pero todos están ahí como intentando monetizar su música a través de Bandcamp. Y pues está el famoso Bandcamp Friday, que pues todas las compras que hagan tus clientes hacia tu música, pues en el Bandcamp Friday el 100% de ti. las ganancias es para el artista. Eso sí. está muy chido. También se... Pues incluso se solidarizaron muy chingón con toda la comunidad negra cuando estaba pasando lo de George Floyd y todo eso. Eh, Bandcamp se volvió una plataforma incluso como de full support a la comunidad negra mm -hmm. y, y más adelante a la comunidad trans negra, que también pues, la tiene muy difícil, güey. Sí, sí, sí. Y, este... y pues es, es, esas iniciativas me laten, pero sí creo que es una plataforma muy seria. O sea, que no. O sea, sí tienes que entrar con un presupuesto en la mano. Y,
0: y con tu proyecto serio, a final de cuentas, sí. ¿no? Porque, fin... Porque es como de. Incluso, no te acuerdas, no sé cómo se llama. Era otra página que era para comprar tracks para toda la banda DJ. No creo cómo se llama. Que compraba ah, los tracks venga. sueltos. Pero mm. incluso ahí era como más de, ok, solo dentro de la escena, ahora sí que tecno, EDM, mm. lo que quieras. Mm. Pero Bandcamp también se me hace un proyecto... yo lo, La magia es que puedes escucharlo sí. sin necesidad de descargarlo. Entonces sí. ahí tienes la oportunidad de... Porque aún así esas reproducciones les cuentan y ellas son métricas, son métricas. Pero sí. descubres un chimo de banda bien verga A mí que uh -huh. me mama todo este pedo del ambient Del noise y sí. todos esos géneros Como dices, puta güey ¿quién lo escucha? Pues yo Y que los tienes todas las puertas En Bandcamp y es como de, uy gracias O cosas que si los buscas en, Spotify, en YouTube uh -huh. Me ha tocado ver eh, Bandilla de Bandcamp Que es así como popularona dentro de los números Pero que si los buscas en YouTube Tienen 20 reproducciones
1: Sí, claro Pero yo hasta considero <coughs> Yo por ejemplo, bueno soy DJ desde hace... esta madre, pues... De que más de 10 años, 100% asegurado. O sea, sí. yo creo que mi carrera ya tomó seriedad en el 2012. Que ya es una década. Sí. Pero pues sí empecé a practicar y a descubrir todo el trip este, desde el 2010. A eso vamos, a eso vamos. Justo y... que vamos adelante, tío. Y justo... Sí, pues digo, para no adentrarme todavía en eso. Pero justamente... Yo como, pues como DJ, como digger también, o sea, que me encanta estar buscando música. O sea, yo siempre le digo a mis compas que están empezando en este pedo que no dejen pasar un solo día sin que se metan en su compu un rato a buscar música nueva. O sea, diario. O sea, Es un compromiso. Es tu trabajo. De... Sí, es tu trabajo. Entonces tienes que... Justo dedicarle el tiempo y yo eh, dedicándole ese tiempo por más de 10 años, eh, todos los días, imagínate 365 días, o sea, 365 días del año buscando música por más de una década, pues ya sé un poco cómo funciona cada plataforma y lo que más me mama es que, por ejemplo, en YouTube... Las rolas que yo suelo usar, justo como dices, tienen de que 20 reproducciones, 15 reproducciones, dos reproducciones. Sí. Y son rolas muy cabronas. Ay, Oy, se oye mal, pero descansa el animal. Es que, con la chelita así... Wow. Con la chelita sí sale cada cosa. Las verdades y unos cuantos eructos, uh -huh. ¿no? Pero, este... No, pero sí, eh, justo... Yo creo que YouTube, eh, si te dedicas a la música, la cantidad de views, la cantidad de likes, no te. En realidad no dice nada de tu la proyecto. Rivalidad. Ajá, de tu proyecto como músico. Sí. Es más, yo le encuentro más. Maravilla, como es, a los tracks underground es, es, de YouTube. Es, es algo
0: que a mí yo una pelea que, que luego la banda tiene. No, es que creo que porque tienen 10 diez, diez vistas es bueno. Dije, no, o sea, yo deciría que tuvieran mil, güey, dos mil, No, no quiere decir
1: que, se, que no sea bueno, sino que lo hace muy interesante. Sí, sí,
0: sí. Porque, por ejemplo, uno de mis proyectos favoritos en ese sentido eh, es un güey que se llama Mister y Mamal. Mm. O sea, ambientes muy cabrón y uno de mis discos favoritos es que siempre lo pongo... O sea, que yo sueño tener una navidad como en Amigos ah. para poner su mixtape de Christmas in Space. Ah, wow. Y, pero lo buscas en YouTube y yo creo que si tienes 100 reproducciones, la mitad son mías.
1: Ah, wow. Pero, ¿Sabes? <risa> Soy. Sí. Sí, o sea, también es como... Yo veo el conteo de reproducciones en SoundCloud o en, incluso en Spotify y digo... Verga, yo creo que la mayoría son mías. <risa> Esas reproducciones también, ¿no? Pero sí, es muy interesante conocer cómo funciona cada plataforma. Inclusive, pues es tomar las mejores cosas de cada una. Por ejemplo, yo me he dado cuenta como productor que mi proyecto se hizo más serio para el público desde que empecé a subir contenido a Spotify. Sí. Claro que Spotify es muy criticado por la comunidad musical, porque, pues, sí es una mafia,
0: pero... ¿Qué no?
1: Pe pero no, o sea, di di dices, ok, o sea, estoy pagando mi suscripción y tengo acceso a todo, ¿no? Y eso está muy chido, pero ya como, como productor musical o como cantante o lo que sea, este, sí de cierta forma te ganas el respeto de tu público cuando tienes contenido ya subido a una el, plataforma tan comercial. Sí,
0: sí, sí. Que es porque ya
1: es de acceso universal. O sea, de que yo no, no llevo mucho de haber subido tres rolas a, a Spotify. Y claro que se, se me hace todavía un poco... Bueno, para mí es un reto ya dejar de samplear tanto, porque justo todo lo que tengo, pues con samples y así, permanezco en SoundCloud, donde pues de cierta forma es legal, legal o sí. simplemente invisible que estás Son pues claros. usando coros de otras rolas, melodías de otras rolas para pues reestructurar tu canción y este, y en Spotify pues no hay tanta libertad, entonces sí, yo, en te, te
0: manda entonces algo, te cae la ley, los... <risas> digamos
1: que te cae la ley, sí, ¿no? Sí, no, su... así como en Instagram pues me han bajado miles ¿Es, es... de live streams. Miles.
0: Dijeron que a mí me pasó el sábado, estábamos en casa de un amigo que era su cumpleaños, y uno como, como buen borracho, pues graba lo que está escuchando, ¿no? Obvio. Tres historias de... Creo que T para Tres de... Del solo de T para Tres de Cerati. Me la silenciaron. Es como de, güey, no estoy ganando dinero con mis historias. Pero al menos te la ¿sabes?
1: silencian. O sea, de que yo ya estoy en un punto donde estoy a punto de perder mi cuenta de Instagram. Porque... Siempre he procurado que cuando lavo, cuando lavo, wow, wow, cuando grabo live streams, este, <ríe> cuando lavo dinero, así. Cuando no, cuando lavo
0: en live stream, está más verga, o sea, un live stream lavando, lo que quieras.
1: Como el meme que está circulando ahorita de, algún día encontrarás a alguien que quiera lavar su dinero con, con tu, tu arte, arte. sí. No sé, como... Tomarlos y. Tengo
0: una. Bueno, estuve saliendo ah. con una comediante de Los Ángeles ah. que se vino a escribir y me dijo: Es que estoy escribiendo un guión para mi agente, pero trata justo de. Ella, ella es crítica de arte también, de aparte de comediante. Wow. Entonces me dice: Es que estoy sacando un guión de una crítica de arte que como no gana dinero con ello lo que hace es traficar arte de mexicano para llevarse a Los Ángeles ¿no? entonces es una muy cagada esa idea y o sea en cuanto vi cuando me dijo eso y a los dos días yo me dije wow o sea porque me puso esa situación güey me puso esa situación ahí enfrente y es como de ok ya lo imagino ya lo imagino y es algo muy cagado eso es una idea muy cagada y si el, es el sueño de, de cualquier persona que cree yo creo no que crea
1: Sí, pero incluso, bueno, yo he llegado a ser empleada como de negocios que luego que me corren porque las cosas se ponen turbias y yo empiezo a alzar la voz. Uh -huh. eh, pues son negocios donde lavan dinero y me voy enterando ya después de que me corrieron. Y pues justo cuando salió este meme dije, venga, o sea, ¿qué pasaría si este negocio, esta tienda en la que estuve chameando, que pues se dedica a la bárbaro? Eh, pues en vez de vender ropa o lo que sea sí. pues vende obras, ¿no? y yo pues digo, tengo un hobby desde bebé, que pues me encanta pintar y dibujar y todo y finalmente estoy ya monetizando mis obras Sí. digo, te estoy hablando de que 500 varos por obra, 700 varos por obra pero pues ya por... pero justo digo güey, yo la neta creo que no tiene precio, cada vez que alguien me escribe por Instagram eh, preguntándome por una de mis obras y el precio, y les doy pues un costo así x y pues me, me compran un chingo, ¿no? Y digo, uh -huh. no manches, qué chido, o sea, de que obviamente pues nunca sabemos de dónde viene el dinero de las personas, hey. y no importa. O sea, el dinero al final lo tenemos físico, es un papel y un pedazo Ajá. de cobre o no sé, güey. Y, y pues no vale nada, ¿no? El valor pues se lo da claramente la sí, economía sí, sí. y todo el pedo. Toda la psicología detrás de la existencia del, del dinero. Uh -huh. Y pues ya te metes en el capitalismo ah, y todo. Pero, pero se me hace chido que dices, güey, obviamente... He tenido clientes que me pagan de que seis obras de putazo y me depositan y las mando por correos de México. Ay ah, y de... ni siquiera están
0: molestando. Es como, de eco no puedas.
1: Sí, o sea, y se me hace más chido, pero incluso <risa> conozco a las personas que llegan con el varo a decirme, bueno, pues te compro una de tus obras. Ah, sí, Ahorita solo sí. me alcanza para un Y digo, güey, creo que se siente igual de bonito. O sea, sí, obvia sí, obviamente sí. andas más fresco cuando un millonario te compra todo tu stock de obras. Pero se siente igual de chido que ves a, a que un le morro. Alguien que le
0: dedicó ganas, ajá. que dedicó su esfuerzo. A... No, y luego
1: que incluso se dedican al arte también. Y pues sí. son artistas que incluso admiras. Sí. Y pues tú piensas que son tan cabrones. Que este, reciben
0: un chingo. Que reciben de un chingo
1: de feria. Y no, la verdad están en, en, en lo mismo que tú, ¿no? Entonces, yo creo que se siente igual de chido. O sea, realmente... No, o sea, no importa de dónde venga el dinero. Pero yo he sentido que... Siento igual de bonito cuando me compran todo a cuando me compran una y es alguien que está también batallando como yo y como todos sí, los artistas. Sí, porque, pues sí, también incluso de que hay gente que me manda mensajes de que, güey, pero es que tú eres famosa y pues, porque estás como, o sea, ¿por qué publicas que estás como struggling? Sí. Y yo digo... No mames, ¿cómo que soy famosa? Apenas me estoy enterando Güey, al... ¿por qué
0: no? ¿Dónde soy para irme? ¿no? Después de
1: 10 años de carrera Me llega el rumor que soy famosa dónde,
0: digo... soy, de, ¿Dónde soy famosa, güey? Para irme a buscar cantón allá Sí,
1: ojalá, pues no sea Digo, cualquier fama es buena Pero pero ojalá no sea por otras cosas Y sea por mi arte, ¿no? Ajá, pero sí, sí,
0: sí. Así sí. yo estuve del otro lado O sea, del otro lado de no sé dónde vengo el dinero Pero Yo lo hacía por amor o sea, por amor, por amor... Por estaba, amor al arte. Por amor estafaba la banda.
1: <risa> Ay, te quiero mucho, este... No, no a, no a
0: mis amigos, pero sí hubo un negocio turrio que tuve por ahí, pero que fue el que para mí abrió las puertas de que no solo esto existiera, sino de que las, primer, las primeras pop-ups de la ciudad fuera de... O sea, fuera de estas pop-ups que eran más bazarcillo,
1: ¿sabes?
0: Yeah. O sea, que quisieran las primeras y todo uh -huh. ese pedo. O sea, todo eso se dio de que dije, güey, pues voy a andar de culero. Y digo, sí, mira, todos hemos cometido crímenes. Entonces. Todos hemos sanado
1: de culeros. Ajá, sea, entonces... La vida vino. no es fácil, la vida en México no es fácil. De eso
0: a secuestrar, pues creo que nunca, nunca secuestré a nadie y me, me siento feliz con ello.
1: Pues no te fuiste por el camino sencillo, entre comillas. Porque,
0: Ajá, pues, era, el, era el medio fácil, pero costaba más.
1: Sí, sí, está cabrón. No, pues yo justo... Siempre que van los panas a, a mi depa y pues nos echamos nuestras chelas y siempre profundicemos en pláticas bien turbias. Sí. Este, La última vez que le cayeron unos compas este, estábamos hablando como de o sea, como de qué tanto has transado a la gente o qué tanto le has tenido que ver la cara a la gente para llegar en, a donde estás. ¿no? Mm -hmm. Y más bien todos creo que hemos concluido en un factor común que una cosa es de que, pues, estás morro y estás meco, ¿no? Sí. Y te quieres sentir el bien dueño del mundo y, pues, dices, ay, sí, voy a hacer de todo y no voy a tener consecuencias. Y, pues, las consecuencias llegan, ¿no? Aún así, este... Creo que también más bien las veces que hemos tenido que hacer cosas medio turbias han sido para sobrevivir, uh -huh. para monetizar y, de cierta manera, un proyecto que es honesto y que tiene amor y todo. Digo, sí. suena como choro de que, ay, no, es que como yo amo tal cosa, pues voy a robarme tal Ajá. cosa. No, o sea, güey. Pero es parte de... No roben, <risa> no asalten, no secuestren, no hagan cosas raras, porque... No lo digo por la ley, fuck the police, pero honestamente... Güey, la conciencia tranquila no te o sea, la sabe, va o sea, a dar nadie güey. Y eso, o sea,
0: fíjate que yo cuando estaba así en ese pedo Era, pues obviamente lo que todo el mundo hacía, ¿no? Estafar por internet Pero, yo, o sea, yo dijo que nunca hubo una consecuencia Pero mi consecuencia fue que cuando dije, ¿sabes qué? Ya, güey, ya ya estoy creciendo, güey, ya chinga tu madre eh, Era que me costaba mucho hacer mi dinero real entonces, es, o sea, mi consecuencia no fue Ay, en la cárcel, ah, no, o sea, fue, esa fue mi consecuencia Y que me pegó más O sea, ahorita ya estoy, pues No, no hacía tanto Como para pagar este pedo y todo lo que tengo que hacer Pero ya, o sea, ya sale de ahí O sea, ya no tengo esa necesidad De puta, güey, es que me, Que, que sí. me pasaba que eran dos meses Bien verga en el que si quieres aviento dinero y eran otros dos en el que puta güey, no tengo 50 varos. Porque
1: me gasté todo, ¿no? <ríe> Ajá,
0: sí, sí, sí. Sí, no,
1: incluso es algo, bueno, como una eh, toda toda una ah, filosofía y una pues de estar reflexionando mucho cuando recientemente me robaron mi equipo, de que dije, "Verga, o sea, Tal vez cuando estamos morros, pues, se te hace cagado como irte al centro comercial, meterte a todo moda, güey, y chingarte 20 anillos y venderlos en la escuela y en la secundaria, güey. Pero, güey, sí tiene que llegar a un punto donde digas, a ver, esto no se siente tan bien, tampoco me da tanto dinero como yo esperaba. Ajá. Y... Ya tengo que ser un adulto, o sea, ya tengo responsabilidades y bueno, cuando tu proyecto artístico también empieza a crecer, sí. pues ya eres una imagen pública. Sí, Entonces, es,
0: ya, ya no puedo quedar. Ya
1: tienes que crecer. O sea, es como de güey, agárrate los huevos y ya sé un adulto, güey. Sal allá afuera y gánate tu propio varo. Digo, todos sabemos que el dinero honesto no alcanza para ni verga. Pero, pues al menos, tienes la conciencia tranquila, ¿no? Y
0: tu proyecto puede seguir en caso de cualquier pedo.
1: Sí, claro, o sea, de que pues no estás así de que levantándote en la mañana a ver si no te funaron en Instagram o lo que sea, ¿sabes? O sea, de que al menos tienes esa conciencia tranquila de, güey, el día que me funen va a ser una mentira porque pues yo no he hecho... de que, güey, o sea, ya parece que a mí me van a funar ahorita por irme a los 12 años a robarme anillos en el centro comercial, pues sí, no mames, sí, sí. ¿no? Pero... Sí, justo la bandita, pues, que pues que sí me, me acaba de robar hace dos meses mis cosas. Este, pues Era bandita cercana y, pues, yo, la verdad, sí, como que digo, güey, ojalá agarres el pedo y puedas como ya hacerte responsable de ganar tu propio dinero no a cuestas de nadie ni de nada, ¿no? Porque sí. al final a todos nos cuesta lo que tenemos. Sí. Y... Las cosas que tengo hoy en día sí puedo presumir que me han costado, pues, de formas... Pues, de pura hacer lo que me apasiona, ser paciente, ser constante, echarle un chingo de ganas como a, a mi chamba. Aunque me dé cuenta a rachas de que no estoy pegando, pues, al menos no... Pues, no me rindo, ¿no? O sea, sí. quiero seguir haciendo las cosas como las quiero hacer. Y... Pues, no sé, como que muchas veces el pretexto de esta gente es como... Güey, pues, es que... De donde vengo no hay bar, o, o es que, güey, pues, tengo una vida muy dura. Y es como, güey, se entiende, o sea, a unos nos toca más cabrón que a otros. Pero algo que sí tengo por seguro es que a todos nos ha costado algo este, estar donde estamos. Y no ha sido fácil para nadie. Sí, sí, sí. O sea, incluso para la gente que tú dices, ay, esa persona lo tiene todo resuelto. Tú no sabes con qué demonios está lidiando o con la... Muerte de qué familiar no ha superado o lo que sea, o sea, de que, pues, también hay que saber y entender que el tener dinero es un ciclo, o sea, el dinero viene y va, pero sí la lucha constante con tu cabeza y con tus emociones y con, y la, con las consecuencias de tus actos es constante y es un esfuerzo de todo el tiempo. O sea, a veces tu esfuerzo va a ser monetizado como lo mereces. Y a veces no vas a ver un puto peso en seis meses. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que la lucha sea constante. O sea, de que... Güey, incluso cuando no tienes varo, pues... ¿Cómo te volviste a levantar, no? O sí, cómo o lidiaste... ¿Con qué
0: sobreviviste, no? O sea, ¿con, con, con, con qué 20 varos sobreviviste? O qué tantos güey?
1: demonios evitaste que florecieran... Ya convirtiéndote en una persona necesitada, ¿no? De que... Oye, güey, me prestas para comer. O sea, güey... Creo que todos como sociedad no somos tan diferentes creo que está equivocado marcar como quién es privilegiado. quién. O sea, claro que es evidente que muchos gozamos de privilegios incluso sin saberlo, uh -huh. sin estar conscientes, pero no se trata, justo algo que le decía a mis vecinos el otro día platicando con ellos, no se trata de ver quién la ha sufrido más que quién. ¿Sabes? Sí. O sea, no es una competencia de...
0: De yo no de, mal, Ay, es que yo mal. vengo
1: de no sé dónde y mi familia no sé qué y mi casa era no sé cómo. Sí, no es de aquí le dolió más ¿no? Tuve que estudiar no sé dónde y pues tuve que acabar haciendo trabajos bien precarios. Es como... No me interesa saber tanto de dónde vienes. Claro que es válido ya sabiendo a dónde llegaste, pero es cómo llegaste a donde estás. O sea, no, no de qué careces, sino... ¿Cómo lograste lo que tienes, güey? O sea, creo que la gente que está más enfocada en... O sea, es, es mucho como el vaso medio lleno o medio sí, vacío. vacío, ¿no? O sea, es como... Güey, ¿por qué no podemos aprender a respetar a los artistas? Que pues todos le chingamos durísimo. Porque lamentablemente el arte pues no vende como venderían otras cosas. Este... Es algo a lo que pues... <risa> con que nazcamos artistas le chingamos bastantito, ¿no? Sí. O sea, de que, puta, es que no soy bueno para las mates, ¿no? O, es ahí, o sea, o, si me duermen las
0: mates. O, o, no, con... o no puedo ser
1: doctor porque me da asco la sangre, ¿no? Y es como de, <risa> güey, pues, si ya naciste no artista, vas a tener un struggle de cualquier manera. Incluso si eres una persona de una familia de dinero, vas a tener que lidiar con la crítica familiar como de... Ay, este, güey. No vas a wey, ser el quinto sí. al mando. No No vas a heredar mi empresa, güey, porque este pendejo prefiere estar haciendo dibujitos. Y es como de, güey, es que no importa en qué familia naces, en qué entorno naces, el arte habla por sí mismo y si tú eres artista, pues es como para aventarte al ruedo haciendo arte, güey. O sea, así son las cosas. ¿Va a haber alguien que lo va a abrazar? Sí, sí. Y pues no vas a tampoco esperar a que eso pase y mientras como que Hacerte el jarakiri y victimizarte de que, ay, es que. Digo, yo peco de hacerlo constantemente. Como de puta madre, güey, nadie me todos pela. Todos menos yo, sí,
0: estamos igual. Todos
1: menos yo, nadie me pela, nadie me voltea a ver, nadie valora mi trabajo ni mi esfuerzo. Nadie ni siquiera se acuerda que yo hace 10, 12 años yo estaba aquí también. O sea, es, es también como un juego mental muy cabrón en el que diario tienes que ganar. Y es de que, güey. Solo ponte a hacer tus cosas, coño. O sea, ponte a hacer tus cosas. La, la, el self-pity y la lástima es tu peor enemigo, güey. Sí. Más como artista, o sea, creo que mis peores demonios vienen de la lástima, güey, por mí misma.
0: Igual es algo con lo que coincido, porque ahorita mi peor demonio es que yo llevo dos años sin hacer comedia. Entonces llevo excusado en otra cosa para decir, es que yo lo que quiero es mi propia escena, o sea, una escena alternativa, donde se pueden hacer cosas diferentes, la, 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 la. Pero si nada más estoy llorando y quejándome de que... O sea, ni siquiera de que no me den espacio, porque yo sí si quiero, voy y me subo. O sea, sin, sino más de que yo no he creado mi propio espacio. Es como de, güey, pero pues llorando no va a salir Es lo que me he dado cuenta últimamente. Que es como de, güey, sí, está chida la idea. Todo el mundo te lo aplaude. Pero, güey, pues, busca algo, güey, También,
1: mira, con respecto a eso que comentas, me gustaría... Si no se me va el tren de pensamiento, me gustaría enfatizar dos puntos. Uh -huh. El primero es el descanso, es muy importante tomarte un break no, estoy harta de que vivamos en incluso en una filosofía económica como el capitalismo que nos tocó de este lado del mundo güey, que uno que no está pudiendo chambear es considerado un huevón
0: sí, no, ¿no? productivo o ¿no?
1: un vividor o Claro que cuando ya te excedes y ya estás abusando de echar la hueva, pues sí eres un huevón, ¿no? Sí. O sea, sí tienes que en algún punto... Pero en tu proceso no eres
0: huevón, ¿sabes? Sí, no, pero
1: tienes que agarrarte los huevos y salir adelante y al final casi todos lo hacemos, ¿no? Sí. Al menos los que llegamos lejos lo hacemos y creo que hay que respetar el descanso, hay que no hay que pensar como, verga, es que a mí me tomó dos años agarrar el pedo otra vez, o una persona le tomó 10, o a otra persona le tomó dos semanas. Uh -huh. También me choca como ese discurso de, yo a tu edad ya estaba en no sé dónde. Es como, güey, cada proceso en cada persona es distinto. Y otra cosa muy importante, yo también me, me desafané de la música dos años. O sea, pero yo no voy a considerar que no cuentan como parte de mi carrera, porque también sure. estaba... <coughs> creando este una nueva personalidad y una nueva forma de ser para poder lidiar con los retos que vendrían más adelante. Sí, estabas
0: encontrándote otra vez, ¿no? Sí, sí, porque bueno, igual, estos dos años son dos años en los que no he hecho comedia, uh -huh. pero todos los putos días, o sea, yo como comediante y escritor, para mí, lo que le digo a las primeras peleas con mis papás era de que pues, yo hice drop out de la escuela, ¿no? Y justo fue en pandemia, y justo, todos, en o sea. pandemia <risa> y justo fue en pandemia, entonces no hubo tanto pedo, o sea, porque estaba horrible. Pero, por favor, si ¿quieres? Sí, a ver, te la micha. Pero el, el problema era que ellos nunca se habían enfrentado a decir, ah, porque yo bien feliz, y sí, arquitectura, diseño este, industrial, lo que quieras. Uh -huh. Y de repente, ¿sabes qué? Creo que lo mío es la comedia. Y lo mío es escribir. Y ahorita, o sea, yo estoy feliz escribiendo, pero de repente al principio se acaban de pedo que yo les decía, es que güey... Tal vez no lo estás viendo con los mismos ojos que yo Porque no lo has vivido así uh -huh. Pero mi tarea es ver la tele O sea, no la tele, digamos que tele abierta Canal 5 por... ah, <ríe> Sí, sí, o sea, mi tarea es ver los contenidos que a mí me gustan Que a mí me inspiran Y tengo que encontrar, de uh -huh. uno u otro Tengo que encontrar yo mi voz O sea, de qué, claro. en qué voz quiero hablar, en qué voz quiero escribir En qué voz quiero todo Y ahorita en ese proceso han sido muy pacientes, me están apoyando mucho, o sea, ya igual desde que tengo este pedo, pues ya no, ya no existen esas peleas, incluso ya me dicen, güey, si necesitas dinero, pues pídeme, ¿no? Chido, o sea, realmente les digo que no por la pena. Sí, yo también. <risa> pero, pero, pues, a final de cuentas, yo sigo viviendo con ellos.
1: No, y la gente que, 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 que sabe que estás diciendo que no te den de comer porque te da pena, va a ser, si, o sea, si, si es tu gente... Güey, va a llegar a tu casa sin preguntarte Y te va a traer una pizza, ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí. de que pasa tarde tu verano. Sí No, yo también creo que gracias a que descansé dos años de Todo el hype Porque, pues, obviamente la pandemia me pegó muy duro como a todos En mi caso puedo decir que las pérdidas económicas fueron brutales Por, pues, la falta de eventos masivos sí, la falta de... de estar afuera Sí, claro, o sea, yo incluso a pesar de que estudié ingeniería en audio y producción musical, pues yo ya tenía una trayectoria como DJ, este, antes de... Ay, perdón. Si antes quieres de...
0: echarle el micrófono, estaría en verga.
1: Antes de... Antes de meterme a la uni, pues ya, ya estaba haciendo esto, ¿no? Y... Güey, yo tenía una batalla, a pesar de cuando estaba activa y cuando mejor me iba, porque puta, cobraba como creo que mucha gente no cobra todavía, ¿no? Sí. Y pues ten, tenía esa fortuna, ¿no? Pero y el ego. nada más por tocar. Ajá. Y yo decía, güey, es que siento que yo como DJ soy como un deportista o un modelo. De que a los 30 años ya te ves mal, como. Sí. ¿Sabes? O sea, como que yo en mi trip de morrita pensaba de que, güey, ¿qué voy a hacer a los 32? Cuando me digan, Mami, bueno. Ya no, pues, ya no tenga cara, para de <ríe> Y lo chido es de que eso, pues ya he visto que no sucede porque cada vez se valora más la vejez, güey. Incluso ya ha dejado de ser poco a poco un estigma el estar ruco y seguir haciendo arte, güey. Pues no se ve mal, sino al contrario, es como, verga, güey. ¿Cuántos ¿Cuánto años tiempo? llevan el trip, no? Pero, justo en estos dos años de que antes, pues yo ya estaba produciendo, llevo produciendo creo que ocho años, y empecé como beatmaker, este, incluso me fui un tiempo a Iztapalapa a producirle beats a raperos locales y todo el pedo, y pues me ganaba... Pues poco varo pero al menos me encantaba como uh -huh. la sensación de tener un espacio donde grabar un rapero y estar empujando
0: la bandilla final y de mientras
1: tanto pues aplicar lo que aprendía como ingeniero como de grabación y todo el pedo y pues a mí por ejemplo me encanta tocar el piano y pues ya dejé de practicarlo porque pues ya no tengo mi teclado y uh -huh. digo güey pues sí lo quiero retomar pero en fin o sea de que yo estaba de que güey no solo quiero ser DJ yo desde muy morra quería tener más cosas para dejar aquí en este plano. O sea, no es lo mismo dejar 500 DJ sets en SoundCloud que tal vez crear música sí. o estar en, en la contraportada de un disco como un la ingeniera, güey, sí. o como el productor de ese disco. O sea, yo sí quería dejar constancia para cuando ya no esté en el plano, ¿no? Porque pues nadie sabemos... ¿Cuándo nos va a tocar irnos? Uh -huh. Y, güey, yo nada más me daba cuenta que estaba haciendo música, tocando el piano, grabando, y no estaba llegando a ningún lado porque no me gustaba el sonido que yo estaba creando. O sea, de que no estaba satisfecha. Incluso yo no sabía qué estaba haciendo. O sea, sí. eh, eh, llegué a estar en disqueras de techno de House, y yo hacía Tecno y House y decía, puta, qué basura estoy haciendo, güey. O sea... Creo que esto no es mi trip, ¿no? O, pues, sí, haciendo hip-hop estaba muy a gusto, la verdad. Sí dije, güey, este es mi pedo. Pero luego dije, puta, pero ¿quién, quién realmente monetiza el hip-hop en México? O sea, de que yo siempre que tocaba como tornamesista, porque también hago scratch... Digo, estoy muy oxidada Desde que se chingó mi tornamesa pero Está, tengo, tengo una duda,
0: o sea, y justo sí. que bueno, Vamos a hacer un paréntesis sí Pero yo cuando veo los, los escrachuchuchuchistas Me da miedo Porque yo como Vinilover Digo, güey, ¿por qué me los estás tratando así, güey? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona esa madre? Porque el otro día topé que tampoco son luego como que Viniles reales O sea, o sea no. si yo si más moderno, no sé No sé pero yo cuando lo veo, sí sufro. O sea, se escucha muy bonito y todo. No, no soy tan fan, porque digamos que ese estilo de hip hop no me gusta. Uh -huh. Pero sí lo veo y es como de... Sufro, ¿sabes?
1: Pues ahí te va. Eh, yo, por ejemplo, <coughs> en un momento llegué a competir en el DJ World, en el World Trade Center. Como, creo que... Como cerca de las fechas del Expo Soundcheck y eso. Y pues... Eh, Llegué a calificar como candidata para participar en la competencia Ajá. y fui la única tornamesista que llevó vinilos okay. porque existe otra vaina desde hace un rato justo para no pues para hacer, convertir todo en un medio digital y sí. mucho menos costoso porque obviamente si le das en la madre a tus vinilos sí, pues o sea, eso es, es real o ese sea, sea, es el
0: medio es el es, ahora sí que es el no sé cómo decirlo la forma de reproducción más cara. Sí, claro,
1: claro. M más cara. Y, pues, Tractor incluso sacó, no sé hace cuántos años, pero cuando yo ya estaba dándole al tornamesismo, ya existía esta vía como digital. Sí. Que se le llama códigos de tiempo o time codes. Que son vinilos que tienen sus surcos y todo. Y los pones en la tornamesa junto con un, como... Como una como, interfaz. Un, como un sampler, una interfaz Ajá. que... Era la. Yo la tengo ahí. Es como la Tractor Audio 4 o algo así. Sí. Y sirve para justo. Lo que hacen los códigos de tiempo es que los colocas uno en cada tornamesa. Les pones la aguja. <risa> y lo reproduces como si fuera cualquier vinil. Y la interfaz lo convierte. Ajá. O sea, tú en la. En el programa pones la rola que quieras, la sí. cargas en cada D sí, de
0: ese sí había visto. y
1: traduce esa rola a como si estuviera reproducida como en vinil. Obviamente puedes escoger si quieres que, si se salta la aguja, caiga en otro surco como si fuera vinil uh -huh. o si quieres que aunque se brinque la aguja, se queda, este, se queda en la misma parte de la rola. Esto, claro que fue controversia en el mundo del Scratch porque... Yo incluso fui descalificada de la competencia porque, bueno, creo que fue por otras cosas más personales, pero en lo técnico, este, estaban mal calibradas las tornamesas, me cambiaron de tornamesas cuando era mi turno, cosa que no debería hacerse, o sea, cada quien debería tocar en las mismas tornamesas y Desde se deben de calibrar otra vez nada más antes de que toque el siguiente DJ, ¿no? Y, pues, bueno, me cambiaron las tornas, jamás se calibraron. Y, pues, estamos hablando en un lapso de segundos de entre participante y participante. Jamás estuvieron calibradas las tornas. Esto ocasiona que la aguja se salte sí. con mucha facilidad. Más si estás haciendo movimientos bruscos con las manos sobre el vinil.
0: Sí. Los surcos me se me brincan me cuando
1: no hay una buena calibración del, del no. brazo. Entonces... Pues se me estaba brinque y brinque. Yo estaba haciendo b estaba haciendo Scratch y pues nada más... O sea, incluso yo las traté de calibrar en 15 segundos y no. O sea, acabé fuera y pues yo era la única concursante con vinilos. Uh -huh. Todos los demás estaban usando Time Codes. Y lo que se me hizo una mega falla es que nadie checaba, ningún juez checó, que los que estaban compitiendo tuvieran en su computadora asignado de que si se salta la aguja, brinca el surco y se brinca esa parte de la rola o si simplemente se queda ahí.
0: Okay. Y yo me di cuenta
1: que otros concursantes pues güey, de que <risa> se les saltaba la aguja y nadie se daba cuenta porque la rola seguía en el mismo lugar. Sí. Cosa que pues es como hacer trampa, ¿no? Entonces sí, a de Pues sí, yo la verdad no soy ultra fan. Creo que sí es un medio más este Viable. Eso si, igual se
0: puede ver de los dos lados. Si ¿no? te o sea, dedicas,
1: a... por ejemplo, a, a irte de tour como tornamesista, pues yo, por ejemplo, me contrataban mucho para Oaxaca como sets de hip hop en vinil. Puta madre, me llevaba 50 vinilos y, me, y yo decía, güey, 50 no son suficientes. Uh -huh. O sea, buscaba la forma de llevarme 80, 100 vinilos míos de viaje hasta Oaxaca en camión y pues cargando mochilas. Hubo derretidos. Sí, no, 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 o sea, tienes que cuidar la temperatura sí. del camión, cuidar la temperatura de, de, del ambiente, donde si llegas al hotel que haya aire acondicionado, o sea, son un chingo de cosas y obviamente si cargas con tus códigos de tiempo, pues tienes todo eso resuelto. Uh -huh. Pero digo, para, creo que para considerarte un tornamesista legit, pues debes manejar de todo, o sea, sí. tanto lo más actual, porque hay que actualizarse, sí. con, todos tenemos que actualizarnos, como también de dónde vienen tus raíces, o sea, de que sí me gustaría que la gente que utiliza la tecnología más nueva tuviera un conocimiento básico de menos, la tecnología más antigua. Podemos estar
0: en contacto de cómo funciona, ¿no? O sea, ahora sí que es como, por ejemplo, yo como escritor, que es algo mm. muy cursi, a mí me gusta todavía, yo no puedo leer en computadora, entonces sí, no. yo lo que hago, aunque acabe guiones, lo que hago es los imprimo, mm. Y los ya. Engargolas. Los encargolas. No, los imprimo, no, los engrapo. Y ya impresos, uh -huh. ya los checo, ya les doy la segunda releída. Porque leyendo, leyendo así en el, en, el, en el formato, en la computadora, no. O sea, el digital no puedo. O sea, me salto cosas y es como, ya sé, ya sé es esto. Y tengo más cuidado, o sea, es más cuidado tenerlo en físico para decir, claro. ok, aquí puedo anotar. Aparte de aquí puedo anotar a mano, esto lo puedo quitar rápido. Y Yo así. confío,
1: o sea, mucho más en mis vinilos, aunque Ajá. sé que tienen más posibilidades de fallar en un evento en vivo, pero, y también respondiendo como un poco a tu pregunta de, wey, yo como, como melómano, eh, pues, ¿cómo arriesgas tú tus discos, no? ¿Les, y, les quita y, el tiempo de vida? Pues, mira, para empezar, consejo, eh... Cuando se toca como tornamesista, o sea, una cosa es que tocas como DJ en vinil, uh -huh. que es un set de trance o de house o sí, así, perfecto. las tornamesas van colocadas horizontales. Si tú mezclas un vinil set como DJ de hip hop y vas a aplicar algún scratch o vas a meter beat juggling, tienes que colocar las tornamesas de forma vertical,
0: con la aguja hacia con, con el brazo hacia arriba. Ajá, con el brazo hacia arriba. Porque
1: eso ejerce menos presión sobre la zona que estás tocando del vinil. Otra cosa, sí, las techniques son las tornamesas más conocidas en este medio por ser las mejores porque son longevas, son de la mayor calidad y es raro que te fallen. Aún así, los brazos son curvos, lo cual ejerce más presión a cada surco del vinil. Entonces, más adelante se crearon tornamesas con brazo recto sí. que alivian esa presión de la aguja en los surcos para cuando haces scratch. Entonces, obviamente, sí se recomienda que si quieres hacer scratch y tornamesismo de esa manera, pues tengas unas tornamesas colocadas de forma vertical y además que consigas tornas de brazo recto Aparte,
0: o sea, si no mal entiendo Y estoy interpretando lo del brazo Digo, la, el brazo hacia arriba O sea, porque estás haciendo la presión En el mismo lado donde está la aguja
1: No, o sea, haz de se cuenta que como contrario. la tienes vertical
0: Ajá ah. Ah. Digamos que
1: el brazo está arriba, que es lo que está ah, reproduciendo sí, 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 el vinil, sí, sí. y tu mano está abajo. Ah, sí, o
0: sea, digamos que la... Es en contrario. En paralelo, en paralelo, ah, en paralelo, va, 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 va.
1: Exacto, porque si colocaras el brazo incluso abajo, pues Así. no tienes espacio para tu mover sí.
0: el... Sí, sí, eh, sí, no, entonces ya ya, 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 ubico.
1: Sí, entonces eso es lo que pasa como para proteger de cierta forma. Incluso los sonidos de Scratch, pues yo me compresé mucho el Super Seal
0: Ajá. de
1: DJ Cuber, que es para mí el mejor mesista porque pues, creo muchas cosas para la escena de hip hop y así. Sí,
0: todo el Saboteur ni ese pedo.
1: Sí, pues entre él y DJ Craze son como mis así goats, ¿sabes? Y, <coughs> y, 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 y DJ Qbert sacó eh, un vinil que se llama el Super Seal, que no importa si se te brincan los surcos cuando estás haciendo Scratch cae en un sonido similar. O sea, digamos que cada sonido para hacer scratch son como cuatro pistas. Sí. Y, y cada surco es el mismo sonido del surco anterior. por
0: eso Ah, entonces pistas. viene... O sea, sí si viene con ese lapso de... Sí, la o sea, se repite. Aquí, la cagaste
1: aquí, viene el otro, pero... Se repite. Pero,
0: oh, ¡Wow, wow, Sí, eso... eso es
1: muy bueno para aprender. O sea, sí. lo recomiendo. Ya si eres un pro, pues ya puedes scratchar con lo que quieras y pues esperemos que tu aguja no salte, ¿no? Pero, Ajá. pero pues sí esas herramientas existen para los aprendices y para los beginners.
0: Y también hay como unas madres, o sea, es lo que he visto, como unas, o sea, como los dedales para coser, pero como para ese pedo, ¿no? Porque siento que igual, bueno, a mí me, obviamente pues tampoco soy tan cuidadoso, ¿no? Luego, <risa> luego tiene un polvo y, ¿sabes qué? Un, un trapito y pues nada más. No, hace, incluso
1: ¿no? Pero, algo que he olvidado también, por ejemplo, si quieres hacer un loop en tu vinil, eh se. Te compras como unas etiquetitas de precios. Ajá. Y marcas dónde termina el loop. Entonces la aguja, cuando cae en la etiqueta, lupea ese surco. Entonces, si tú quieres crear un oh. loop. Si tú quieres. Sí, entonces lo, lo llenas de stickers y todo oh. el Sentí
0: algo, sentí algo muy feo.
1: Sí, pues obviamente si te vas a dedicar a manipular vinidos, pues no, no tienes ya, que ajá. tenerle miedo a nada Sí,
0: sí, y eso es a lo que voy, o sea, porque está este lado de, pues güey, en primera, si quiero me compro siete veces el mismo güey Porque es mi puta chamba, ¿no? Y me compro los mejores equipos güey, tú chinga tu madre estás llorando porque te alcanzó para uno güey, ¿sí? O sea, pero siente el sentimiento y de dónde viene también, porque es, es, o sea, es lo, lo mismo de lo que quieras, alguien va a tenerlo siete veces más que tú
1: no, incluso Entonces, si es alguien que está generando dinero por sí, estar tocando constantemente sí, y es, con wey, wey, sus vinilos. Esta es mi chamba. Esta es mi chamba. Obviamente, pues si sí pierdes, o sea, la pérdida de un vinilo es horrible. De que, pues pues, que se te pandee o que se raye, pues claro que a todos nos duele, pues sabes que estás tratando, manipulando un producto que está entre los 350 varos hasta los 1.800 pesos, ¿no? Sí. Eh, aproximadamente como para ser un estimado. Claro que duele, o sea, sí. de que no solo porque te lo puedas volver a comprar porque te pagaron ese gig en el que se te chingó, quiere decir que lo puedas incluso conseguir otra vez.
0: Sí, porque hay muchas cosas que es como de, por ejemplo, yo lo que tengo de Doom, eh, lo puede comprar chido y corte A, se muere y ya no hay stock de nada, entonces, Exacto. O sea, y cuando hay stock o está muy caro o se acaba así. Entonces
1: ahora imagínate que eso te pasa en un gig, sí, sí, sí. se te chinga tu vinil megantaño, y se muere MF tú al día siguiente y ya no puedes volverlo a conseguir. O sea, uh -huh. esas cosas pasan. Yo creo que las tornamesas son un instrumento, al igual que los vinilos que tocas con ellas. Y como todo instrumento, pues tiene un promedio de vida más corto mientras más lo utilices. Sí. Entonces, eh, pues como si tienes tu teclado en el que tocas en todos tus toquines de covers en el centro o lo que sea... Pues obviamente tu teclado te va a durar menos que alguien que lo tiene cuidado en su cuarto, tocándolo chido. En la sombrita, y, y, cubiertito. Y que Incluso de que llega a tocar a otro lado y ya está el teclado ahí, no tiene que llevar el suyo. O sea, sí. claro que con cualquier instrumento pues sí tienes que... Tomar en cuenta de que, güey, va a llegar un punto donde lo tengo que cambiar porque me va... Más en México que usamos todo hasta de que con Durex. Sí. de que, güey, o sea, mi sí, tornamesa sí, culto... tenía una cinta de aislar en toda la el cabezal y la aguja porque un, un pendejo me chingó mi cabezal carísimo de ortofón. Y dije, no, ni madres, antes de comprarme otro le voy a poner cinta y voy a ver sí. cómo le hago para que suene. Yo, mi,
0: mi primer torna tenía un pesito pegado en, en la parte de arriba de la aguja para, para que diera ese peso, porque se empezó a levantar, o sea, que también fue una torna barata, pero fue mi primer torna mesa. Entonces, lo que tenía era, como no daba peso, y dije, güey, no le voy a poner el dedo ahí para estar escuchando. En primera, me voy a chingar las de aguja y los viniles, y en segunda, pues me voy a cansar, me voy sí. a cansar. ¿Qué hice? Una, moda, una moneda de 50 centavos. Vi que era el peso perfecto dije, va con esto. Y ya, o sea, la, se la regalé a un valedor, nada más me pagó el envío. Y tampoco la que tengo es tan nueva como quisiera, pero pues a fin de cuentas soy muy fan como de las tornas noventeras porque te dan la calidad que una es de hoy en día. Nada más porque, o sea, esta igual es que tengo es automática, pero nada más porque no hace ciertas, ciertos chistecitos.
1: Pues, me, pues, ah, y me... también importante, obviamente, si quieres usar tornamesas para tocar... Es importante que sean de motor y no sí, de banda.
0: Sí, sí si Una sí. cosa
1: es un reproductor de, de banda, pues si quieres nada más tener tu torna con tus vinilos así hipsters en tu casa, pues no hay pedo la torna que tengas. Pero si quieres darle uso rudo, tiene que ser de motor, a fuerza. Sí. Yo, por ejemplo, mis primeras tornas son las que todavía tengo. Me gustaría hacerme en un futuro cercano de unas Technics, pero yo tengo unas Gemini TT-02. Y, güey, de que las conseguí nada más porque eran baratas y eran de brazo recto y de motor. Güey, me salieron en dos mil pesos el paro, o sea, mil no, cada regalado. uno. Y de que la compré en el metro y así, o sea, de que... Y, pues, hasta la fecha funcionan, ¿sabes? O sea, y les he dado uso rudísimo porque con ellas empecé. Ajá. Uh -huh. O sea, también tienes que considerar que cuando tú empiezas como... Pues como noob, obviamente le vas a dar en la madre más rápido a cualquier sí, cosa. Sí, sí. Que, que, que cuando ya eres un pro, pues, bueno, te, te compras algo ya siendo un pro y no le vas a dar tanto la madre como cuando eras un chamaco meco, ¿no? Pero sí. Sí, me
0: va a matar ese pedo. Soy muy, ahorita me voy a poner a escuchar un vinil llorando. Sí, pues,
1: <risa> te, te, hago, te
0: hago segunda. <risa> eh, mira, nos saltamos todo un pedazo muy enorme que justo quería tocar, pero estaba muy verga todo. Antes de lo que es ahorita el pedo de Van der Linden güey quiero porque empezaste desde más morrilla a, a tocar o sea en qué momento te llegó la música o sea hacerla dijiste sabes qué güey voy a intentar y en qué momento fue voy a hacerlo y ya o sea en qué momento ya ya estoy aquí
1: pues está chistoso porque puedo decir con libertad <coughs> que pues yo desde morrita sabía que era lo que <coughs> quería ser y yo pues, siempre quise ser actriz. Nice. <ríe> Me metí incluso a teatro varios años. este, Incluso antes de la pandemia retomé la actuación con, en Casa Azul. Me metí a un curso, madre. <ríe> Salí en Esto no es Berlín, pero en la película de Harry Sama. Saludos, Harry, si llegas uh -huh. a escucharme. <ríe> este, un gran compa. Pero eh, pues sí, o sea, para mí, mi pasión real es el cine y el teatro. O sea, a mí me encanta la actuación. Quiero, pues tal vez cuando lo logré según mis propios eh, como charts, de que, bueno, ya, ya lo logré como DJ, ya me voy a dedicar voy a ser siguiente. actriz, ¿no? Pero estuvo chistoso porque pues mientras estaba con mi pasión de la actuación... Pues resulta que era bastante buena en el fútbol.
0: <risa>
1: y pues pasé como de pues de jugar fucho en el equipo femenil de la, las escuelas a las que iba y todo, pues ya incluso ya estaba en torneos muy importantes, nos íbamos de viaje y todo y este Y pues bueno, mi tío tengo Claramente, familia holandesa, de ahí viene mi nombre artístico, es mi apellido. <risa> eh, mi tío jugaba para el Ajax de Ámsterdam. Entonces sí llegó un momento donde yo ya estaba al nivel como de ya poder irme para allá, a entrenar pues para el Ajax, ¿no? Este, obviamente como mujer en un deporte de hombres, pues no es nada fácil. Sí. Aún así yo acepté el reto con todo el gusto, pero... Pues me pasó la mala suerte, que pues soy una persona con bastante mala suerte, se podría decir, de que tengo una nubecita arriba de mí constantemente con lluvia y truenos y rayos y así. Me lesioné ni siquiera jugando, o sea, de que estábamos viendo el mundial, era el de, creo que el de Sudáfrica.
0: ¿10?
1: Porque estaba el guacahuaca de Shakira. 6. Ajá,
0: Sí, el 6, el 6, No. 10, Ajá, porque el 2010,
1: 6 fue Alemania. 2010, sí. Y pues estábamos el equipo femenil y yo jugando cascaritas se poncha el balón, lo dejamos porque somos pro.
0: Ah.
1: <risa> y, toda, y la única morra que no pertenecía al equipo y no sabía nada de fútbol, pues me subo a brincar a un tumbling y se le ocurre, se le hace buena idea aventar el balón ponchado al tumbling cuando yo estoy saltando. Uh -huh. Caigo obviamente encima del balón con, ponchado con todo mi peso y sobre el tobillo se me rompe el tobillo y pues por supuesto que yo seguí jugando como si nada, pero pues ya no estaba dando el mismo potencial, ¿no? Ya después descubrí que tenía un tobillo roto, estaba gangrenada toda la pierna, <risa> de que, güey, el médico incluso me dijo, güey, tú venías dos semanas después y te cómo? amputábamos la pierna. Ah, es como,
0: güey, ¿cómo llegaste, güey? ¿Cómo llegaste sin estarme aquí hablando y oliendo muerto, no?
1: Sí, no, y pues, güey, ahí dije en la madre, y aparte me dice, bueno, pues te podemos operar, pero obviamente, pues... Ni mi familia ni yo teníamos el dinero... O te podemos quitar la las dos piernas. Ah, no. O decía, pues puedes recuperarte lentamente sin operación, pero pues en reposo. Pues estamos hablando de un reposo de dos años. Entonces, pues obviamente yo tenía como 13 años, 14 años. Pues la, la flor de la vida donde tienes toda la energía del mundo. Sí. Y dices, no mames, ¿cómo voy a pasar dos años? Aparte eran vacaciones de verano. Este... ...echada en mi cama con un cabestrillo... ...y con una madre deteniendo mi pata como al aire... ...y andando en muletas y... ...entonces se me hizo buena idea pedirle a Santa... ...este que pues digo... ...rara vez me, me llegaba mi Santa... ...pero pues cuando llegaba... ...porque la economía sí lo permitía... ...pues le pedí un teclado eléctrico y pues... güey me puse en todo mi proceso de recuperación a... a ...aprender a tocar el piano... En internet, de claro. que en mi cuarto me acostaba con mi teclado y en mi pata jodida. Porque además me dijeron, tú ya no puedes volver a hacer deporte de forma profesional nunca más. Al menos que te operemos y te pongamos las inyecciones que le ponemos a Cristiano Ronaldo. Sí, pues sí, sí, o sí. Sea vale 30.000 un... mil bolas cada inyección y son como tres. Uh -huh. Dices, no, vete a la verga. Entonces... <risa> pues güey, aprendí el piano y dije, wow, qué pedo, o sea, la música siempre me ha gustado, ¿no? Sí. más porque yo hacía pues, teatro musical y pues lamentablemente también me tuve que salir de teatro porque pues el teatro musical es muy claro. exigente y... no, claro. es muy exigente físicamente, o sea, uh -huh. tienes que estar bailando, ensayando, de que estás unas cuatro horas metidas en el salón, repitiendo Pero, los o sea, mismos bueno. 20 segundos de coreografía, sí, entonces sí, es sí, un cardio sí, sí. cabrón.
0: Es algo que a mí me mamá de, 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 de las películas de Min Chazelle, es... La puta condición que deben tener O sea, porque tú ves a Ryan Gosling Diciendo, oh, es hermoso Pero, no, luego, pero luego, ahí... luego lo ves
1: haciendo Lala Land Y es como de, wey oh, este güey podría ser
0: olímpico si quiere
1: No, y yo no sé cantar por mala suerte Porque pues tengo una voz muy complicada Pero imagínate, o sea, yo veía a mis compañeros Como cantaban y bailaban Al mismo tiempo Y saltaban cantando y era como güey, wow o sea, qué capacidad de respiración. Qué tórax. Sí, de pulmón, güey. Ojalá ninguno le haya dado COVID. Pero sí, pues así fue mi acercamiento ya como yo haciendo música. Claro que componía en el piano y ya eso me llevó a... pues a que también en el 2010 ya estaba de moda Skrillex, ya estaba de moda David Guetta, ya toda la escena de EDM y todo eso estaba durísima. Y pues obviamente yo dije, a mí me encanta la música clásica, pero dije, güey, no mames. O sea, cero voy a ir a la peda a tocar Beethoven en el teclado. Sí. O sea, tengo que encontrar otra forma de, de cierta forma transmitir la no música que me gusta. No te que pudieras
0: producir un soundtrack de Batman.
1: No, mames, no. Y, y, y también una, una de, mis, de mis metas es... Lograr grabar un disco como pianista, o sea, sí quiero volver a, o sea, quiero por primera vez tener clases profesionales con un maestro y retomar el piano porque algo que debemos saber y que nadie nos dice es que la música es muy celosa, o sea, tú dejas de practicar cualquier instrumento y se te olvida.
0: O sea, ya yo ahorita el... me pongo
1: frente a un piano y no puedo tocarlo.
0: Y porque también siento que como que el sentido, o sea, el, el sentido, ¿no? O sea, no, no, no el sentido, sino como la sensibilidad.
1: Sí, o sea, musical, de que tu cerebro eso. obviamente ya no lo hace en automático. Incluso cuando dejas la bicicleta unos años, lo que bien se aprende no se olvida. Pero. Pero si te cuesta volver a, a. Sí, sin sin te cuesta volver a andar en bici chido sin que te atropellan en reforma. Ya me atropellaron dos veces después de dejar muchos años la bici. Ajá. Y pues, cosa que no me hubiera pasado si jamás lo hubiera dejado, ¿no? y Entonces, pues sí, eh, pues se me hizo cagado en la peda como descargarme la aplicación de DJ David Guetta para iPhone. Pues wow, Yo no tenía un sí. iPhone todavía, pero pues mis amigos sí. Entonces, pues me ponía con el auxiliar a tocar en el iPhone, ¿no? Y luego descargué Virtual DJ en la compu y dije, "Pues a ver qué pedo, ¿no?" Y me empezaron a contratar para 15 años, para bodas, para bautizos, y yo llevaba mi pinche computadora que todavía tengo con Virtual DJ. Pinche laptop pedorra, este que la quiero mucho porque me ha aguantado hasta sí. ahora. <risa> pero pero con Virtual DJ. Y ya después conocí a un compa este que rentaba equipo de DJ para eventos. Y le dije, oye, güey, ¿qué te parece si te consigo pues, ciertos eventos donde puedas rentar tu equipo eh, a cambio de que me lo prestes unos días cada semana para que yo pueda practicar ya en equipo? Y sí. estamos hablando de equipo. O sea, ¿tú te imaginas unas Pioneer 2000 Nexus? No, unas una Pioneer 3000 No, son si quieras, unas. ¿no? no, eran como. Que, según recuerdo, en las CDJ. Como 400, una mano. ¿Te acuerdas de unas chingaderitas que estaban así como bien chiquitas? No, eran era mini, mini, mini. Sí. Y todavía tenía como en el platito, decía como DJ Pioneer. Sí. Y todos los foquitos eran rojos. Eran horribles. O sea, eran unas y bien chingaderas.
0: Gruesas, ¿no? Y bien gruesas,
1: Sí, sí. y eran unas chingaderitas como del tamaño de palma y media de una mano. ¿Sabes? Sí, 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 o sea, sí, sí, chiquititas. ¿cuáles?
0: Y que eran para, justo para puro CD.
1: Sí, no, wow. no detectaban USB. Eran sí, para sí, puro sí, CD. Entonces, recordaba. tú tenías... Volvemos a lo de los Tenía, vinilos, tenías, pues ahora sí tenías que comprarte tu carpeta de sedes sí. vírgenes y tenías que meterte a Soul Sick o a Lime Wire o la chingada a bajar tu música ilegal para que tuvieras una carpeta con 50 discos.
0: Me acuerdo que a, a, a mí como virgen, cuando yo quise aprender a tocar hace... Justo hace 10 años, que era cuando entré a mi primera prepa, me metí al bedroom cuando era barato. Cuando el bedroom era barato, cuando todavía estaba en el centro... Este, wow. Y justo porque yo estaba como con toda esta escena de las fiestas Y así dije, ok, pues veía a mis amigos Eran con los que tocaban, con los que cotorreaba es como, güey, quiero aprender Y aprendí Pero lo que más disfrutaba era el hecho de yo ponerme a sentar A poner música, a descargar música Y a sacar mis discos Porque era Cierto. para mí lo más divertido y lo más verga Descubrir siempre música nueva O sea, si ya estaba yo medio clavadillo con el hip hop Pero uh -huh. ahí fue cuando descubrí que podía meterme como en un pedo más de... De todo el pedo de EDM, ¿sabes? O sea, claro. que de repente empecé a escuchar a track Y dije, ok, y que sí, de repente tope no a mames, Cascade to that, sí. Y que luego todo O sea, porque yo, donde sí podía tocar Yo iba a la escuela en Aragón Y obviamente me tocaban las fiestas Verga de muskis uh -huh. Pero yo soy de Catepec uh -huh. Entonces en Catepec teníamos puro Psy, trans, Psy Es como de, ah, güey, progressive, ¿sabes? La raba Ajá, El sí, rave sí. Sí, 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 teníamos toda esa banda y de repente sí... A mí me emputaba porque yo tenía sets para que me dejaran acabar. O sea, porque las fiestas igual eran de que a las 10 ya. Pero yo tenía sets de mis primeros sets que eran para... Güey, déjame a las 8, güey. No, a las 4. ¡Chinga tu madre, güey! O sea, me acuerdo que una vez sí me emputé porque traía en mi, en mi set a, Abría y cerraba con Drive Pilot. Okay. Entonces me dicen, güey, pues es que, güey... No, eso no les late, güey. Es como, ah, váyanse a la. Esa fue la vez que toqué. Y de ahí pues también hubo varios pedos, porque fue cuando valí verga en la boca, me sacaron, me sacaron de las clases, dejé salir un rato. Y fue como de, mira, si algún día existe la oportunidad, chido. Si no, pues igual, fue nada más este sueño de puerto.
1: No, y al menos lo sabes hacer. Pero y siempre, ha... o sea, lo aprendido, lo bailado, nadie te lo quita. Y mientras más aprendas. Pégálame
0: un fifito, ¿no? Sí, claro la... Adelante. Y una lata para usarla de cenicero con una lata vacía si quieres para no estirarnos
1: Ma, a ver, Ahí te va.
0: say no more
1: Sí, pues pues sí pues empecé como con esta vaina y pues obviamente pasas de la laptop a ver todo, toda la información de la pista, o sea cuánto va a durar cuánto tiempo te queda el bpm en el que estás tocando para esto pues yo se me hizo como vendible tocar EDM pero pues a mí lo que me latía era tocar dubstep uh -huh. o como puristas pueden llamarlo como brostep este, y hip hop y combinar electrónica con hip hop ese siempre fue mi trip y, y pues obviamente para vender mi proyecto más fácilmente pues sí ponía de que una bichi o algo así que pues, okay, pues, me, me, me daba hueva pero pues, pues me yeah. divertía porque al final yo era la que estaba a cargo de la música ¿no? y pues nada, eh, le ponía cinta adhesiva, así cinta canela a, a las pantallitas que no decían mucho de esas eh, CDJs. Nada más como que nunca te cargaba el BPM, hasta como media canción después. Y, y como que nada más empezaba a parpadear cuando se te iba a acabar la rola. Aún así pues les ponía cinta canela a las pantallas. Y fue la primera vez que aprendí a tocar con puro oído. Sí. Eh, y a empatar a oídos. O sea, fue un ejercicio que yo consideré que... Pues me, me iba a ayudar, ¿no? Y... Pues sí, empecé a practicar en mi garage. De que pocos días a la semana. Porque era cuando mi compa podía... Darme el equipo unos días para... Usarlo.
0: Sí, porque de lunes a miércoles nadie tiene fiestas, ¿no?
1: Sí. Bueno, los viernes sí, pero...
0: L no, miércoles. De lunes Ajá, a miércoles nadie sí, tiene fiestas. Ajá, sí. De
1: lunes a jueves. A, de lunes a miércoles. Bueno... Este, en provincia, pues nada más como... Ah, ¿quieres
0: eres de Cuernavaca, verdad? ¿eh? No, 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 no. qué ser Cuernavaca, ir, y, A lo mejor y... Con bien. todo
1: respeto a los morelenses, no, no, no. La verdad, no, 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 no me, no me, no me, no me, no me gustaba mucho vivir allá. Este, yo nací en Las Vegas. Ajá. Uh -huh. Crecí, pues toda mi vida en Cancún. Ah. Y, eh, pues... El huracán Vilma pues, nos pegó muy fuerte a mi familia y a mí, nos dejó sin nada y con la necesidad de irnos a Cuernavaca porque pues obviamente estaba la opción de mudarnos a la Ciudad de México, que era donde mi papá pues, tenía chamba también. Pero a mi, ma a mi madre se le hizo muy cruel de que pasar de la vida de Mowgli en la jungla <ríe> y en la playa y en la alberca a la ciudad a la ciudad con contaminación, tráfico y un carajo que hacer
0: sí, sí. siendo
1: niño, ¿no? Y pues propusieron Cuernavaca porque ahí teníamos alguna familia y pues se les hizo cagado que había alberca y calor. <ríe> y pues no lo pensaron no, bien. No lo dimensionaron. No lo dimensionaron porque pues sí, obviamente llegamos a Cuernavaca en la guerra de, Ca de Calderón contra el narco, que estuvo durísima, pues obviamente eso también marcó muchas cosas de mi carrera, porque, pues bueno, yo viviendo en Cuerna, pues me tocó la pubertad, la adolescencia ahí. Encerrada. Y fue cuando, pues yo quise dedicarme a ser DJ, y pues obviamente después de aprender a tocar con las CDJs y todo el tri, pues ya me empezaban a, a invitar eventos y todo. Y, pues, llegué a poder tocar este, en un barecito pitero ahí Local. en San Diego, así de que se llamaba Bauhaus. Este, mamón, de que era y el tú
0: dices, dices, ¿qué grosería? Tú dices, ¿qué grosería,
1: güey? Era el único bar que vendía chela artesanal. Eso sí, me llamó la atención desde el principio. Dije, ah, no manches. Yo ya había decidido no tomar porque sí empecé a pistear bien pinche morrita. Y de que para que a los 14 ya no quieras tomar, quiere decir sí, que ya tuviste... Que, tus tus ¿Qué? este ¿Qué? Tus osos en las pedas a los 12 y a los 13, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, y pues, güey, realmente fue el primer... Fue el espacio que me vio nacer. Este, fue el primer lugar en el que yo tocaba. Y tocaba con mi lab, porque sí costaba mucho rentar equipo. Este, y pues, obviamente, pues con todo esto del narquillo, todo este pedo pasando ahí en, en Morelos, este... Pues claro que había balaceras que yo escuchaba en bares al lado y pues obviamente los clausuraban hasta que pues alguien diera una buena mordida para volverlo a abrir. Sí,
0: o esos mismos culeros lo compraban.
1: Y lo malo es de que pues sí le acabó cayendo todo el narco a mi bar. Entonces yo pues ahí me tiene desde 14 años tocando en un bar de chela artesanal, donde me pagaban con chela y yo ni tomaba. Ajá o sea, no, no, no te, en ningún momento me dieron dinero así real, y pues ahí probé la chela artesanal, cosa que me mama hasta la fecha, es mi adicción pero eh, sí, pues llegué a tocar a punta de pistola y bajo amenaza muchas veces, obviamente de que de aquí no te vas ni dejas de tocar hasta que nosotros nos vayamos eh, pues sí acababa saliendo a las 5 de la mañana, incluso más tarde pues poniendo corridos, que pues Ahorita me maman, pero sí me traumaron un rato, uh -huh. ¿no? Porque en su momento yo no podía escuchar un corrido tumbado porque me trigueaba muchos recuerdos, ¿no? Y además de otras experiencias que viví muy de cerca con el narco en mi casa, en secuestros de amigos, este, balaceras donde perdí mucha gente querida, familiares, todo. Pero... Pues sí, obviamente ya pues yo tenía mis chamas de mesera, de, de todo ahí que pues sí si me dieran mis 400 pues a la quincena por ser menor de edad. Y dije, enough, de que aproveché que me corrieron de dos secundarias, ya estaba vetada en Cuernavaca en cualquier escuela.
0: En las dos que había. Ah, sí, en las dos que había <ríe> y
1: dije, no, pues güey, voy a hacer la prepa abierta. Güey, acabé la prepa en nueve meses. Estoy hablando de que entré a la prepa a la edad que todos entran a la prepa. Sí. Nueve meses después, ya, we, ya estaba graduada en la prepa. Y pues dije, pues va, me voy a la Ciudad de México a probar mi suerte como músico. Y pues llego acá a los 16, cosa que pues yo ya vivía independiente desde los 14. O sea, uh -huh. yo ya... Por eso nadie me regañaba si me quedaba con los narcos hasta las 6 de la mañana, ¿no? No tenía nadie que me cagara llegando a mi casa. Sí, sí, sí. Este... Y... Pues... Nada, llego aquí, pues... Te aplico para la UNAM, obviamente. De que... Bellas Artes. Pues yo quería ser músico. O sea, no quería venir acá a ser DJ. Y todos de que... ¿Dónde está tu propedéutico? Tendrías que haber empezado desde los 14 años. Y yo, puta, Sí, está tengo, la verga, está tengo la Tengo 16, verga. yo ni sabía que es un puto propedéutico. Está de la verga ser
0: artista... De formación, porque sí, es muy... Sí,
1: y te enteras en el pueblo de que, que es un propedéutico. O sea, güey, en el rancho nadie te va a decir, ah, pues te ofrecemos un propedéutico si quieres irte a la UNAM, a la Ciudad de México, a estudiar música. O sea, güey, ni madres. O sea, ahí no existe. Ajá. Ahí es de que la escuela abierta y a probar suerte a donde caiga, ¿no? Y pues nada, güey, así acabé aquí viviendo con mis abuelos, todo chido. Y pues entré a los 17 años a Gemartel.
0: Que a final de cuentas estabas en la UNAM porque está cruzando no
1: mames no G Martel está el, fuera de ley o sea no es avalada sí, por la Sí, set. No, no, no,
0: no o sea yo digo porque está cruzando o sea porque está cruzando ah, sí claro cruzando yo, yo me senté bueno está,
1: yo le voy al Pumas desde que nací cruzabas el toda cruzabas mi familia se formó en la UNAM
0: Ajá.
1: este vivían al lado de la UNAM yo veía los partidos desde la azota de mi casa o sea mi vida era South Lifestyle de la Ciudad de México 100% y sí, obviamente, yo como estudiante de Copirco claro que me sentía puma, 100%, UNAM, shit. No, ajá, O sea, me iba a las islas a leer libros. Sí, es como de me... de ellos
0: no saben que yo no soy de aquí adentro. Pero obviamente
1: la tira de la UNAM, pues sí sabían que yo no era de ahí, pues me corrían a cada rato de las islas. Y eso que no estaba pachequeando, a mí ni me cae la mota, pero... Pero me corrían, ¿no? Porque me habían ahí como con pinta de G. Martel. Y dicen, Ajá. esta pendeja es artista. Órale, que se no, regresa no, venga, que... no
0: vengas acá a ensuciarme. Regrésate
1: en el... a tu escuela patito, mujer. Ajá. Y sí, G. Martel es una escuela de patito. Pues es, no está avalada por la SEP. Tu certificado vale lo mismo que si te sales antes. Sí. O sea, nadie te va a dar chamba si terminas ahí. Sí, no. Más que si no terminaste y eres un chingo, ¿no? Obviamente, pues, todos de ahí somos dropouts. Sí, tengo compas que la acabaron, pero, pues, por... Querer ser como maestros ahí así. Uh -huh. Pero, pues sí, pues además fue la única universidad que me aceptó a los 17 años. Porque sí. ninguna otra me quería... Porque así que de
0: universidad, universidad... De que quería... dicen, no, ¿haces
1: el propéutico o vienes a la universidad a los 18? Y yo ya estaba de que, güey, me quedo hasta los 18 en cuernada me van a matar en cualquier momento. O sea, de que salgo al centro por una malteada y pues me cae la suburban con cinco monos y pues adiós, sí, ¿no? sí. Y pues sí, entonces así acabé aquí y pues claro que G. Martel se colgó con publicidad para, desde pues, que yo luego, luego, que llegué me firmó Sicario, ya luego les contaré a detalle cómo pasó, pero fue muy cagado, pero sí, yo acabé, en cuanto ingresé, acabé yéndome de voluntaria a la Expo Soundcheck a montar eh, todo el auditorio del World Trade Center, me contactaron por parte de Nexo, que pues eran eh, pues, primos de Yamaha, y este, pues me jalaron para allá y también vendí equipo, entonces fui a una capacitación ahí en Iztapalapa unos días y este vendí un chingo de equipo en la exposición Cheque, obviamente le cayó el encargado y dijo, güey, Nexo es una marca de París, entonces me dijo, güey, te llevamos a Francia todo pagado, te dedicas a las ventas, y yo, no, tengo mi sueño, quiero ser músico, y yo, güey, pero te ponemos un departamento, te damos un puesto chingón, y pues estás morrita, pero cuando cumplas la mayoría de edad en un año, pues te damos un puesto chido y tienes de pa allá en París, y yo de que no, quiero ser músico.
0: Ajá.
1: <risa> Me aferré al sueño, realmente. Sí. Y. <coughs> Pues nada, pues me seguí con Sicario, empecé a crecer cabrón, luego decidí salirme, este, porque ya creo que pues podía manejar la industria por mi cuenta bastante bien, o sea, vendía mejor mi proyecto yo que mi manager, entonces yo sí decidí independizarme de cualquier agencia y cualquier forma de management, que también es algo muy cansado, uh -huh. que pues te digan cómo vestirte, dónde tocar, dónde no tocar, si puedes subir al novio o si prefieren que los fans te consideren soltera toda la vida. Hay, hay
0: un punto en el que es necesario, pero creo que es, es algo que hablaba apenas con Tayana y no me acuerdo con quién más. Uh -huh. O sea que sí, tal vez un manager en un punto es necesario donde no lo puedes llevar, pero no quieres meter a cualquier güey. O sea, si tienes...
1: No, el lobo incluso tú consigues las fechas por tu cuenta y aún así tienes que darle su comisión. Y es como de, güey, ya estoy yo consiguiendo más trabajo por mi cuenta que gracias a la agencia o gracias al manager en sí. Y pues también mi manager estaba pasando por etapas muy raras como con el alcohol y las sustancias y así. Entonces tampoco estaba enfocado y pues obviamente un manager pues no es su sueño. Sí. O sea, tu proyecto no es su sueño, es el tuyo. Entonces sí. tú obviamente le vas a dedicar más pasión y más necesidad a darte a conocer que cualquier manager. O sea, claro que para un manager su chamba es darte a conocer, pero a mí se me hacía más como alguien que me decía qué ponerme y qué no y dónde tocar y dónde no, que alguien que me consiguiera fechas. Entonces mm -hmm. dije, no, pues ya me voy por mi cuenta. Y pues renté incluso un estudio en, en la del Valle, donde estaba Métrica, y este, nos rentó ahí un estudio a Luis Fresco y a mí, lo pusimos juntos, nosotros lo acondicionamos, lo instalamos todo, o sea, era un cuarto así, este. Como, como este, güey, con eco y todo, y nosotros le metimos de que todo el material y lo, con martillo y todo el pedo, y lo dejamos chingón. Y, pues nada, este, claro que mi proyecto empezó a crecer ya por mi cuenta, este, todo el mundo pues seguía pensando que, pues, tal vez yo seguía como parte de Sicario, pero, sí estaba viviendo la tour life, o sea, de que Llegabas a, a, a no pisar tu casa en dos meses, claro que tocaba de miércoles a domingo fuera de la ciudad, y pues sí, así conocí el país entero, o sea, de que en camiones, en aviones, de que y todo de que en vivo, así de que llegas un miércoles en la tarde a Guadalajara, tocas en la noche duermes un ratito y al día siguiente te vas en avión a Monterrey y luego te vas en camión a Oaxaca luego sí. que... y así de que obviamente pues ese lifestyle es muy duro y pues yo viajaba sola siempre porque pues no hay nadie que te aguante el ritmo más si es alguien que pues no está recibiendo el varo que tú recibes sí, es lo... y pues was... que está haciendo algo que a ti te apasiona ¿no? Uh -huh. entonces pues sí así fue creciendo mi trip eh, claro que fui residente de Rodecia unos cinco años yo creo cuatro o cinco años. Eh, fui parte, de, pues, muy importante de la escena en la Ciudad de México, pero sobre todo en la nacional. O sea, de que, pues sí, conozco a mucha gente en todos los estados y, pues, todos, este, súper chidos. He hecho amigos en todo el país. Me encanta México. O sea, yo, o sea, a pesar de haber nacido en el Gabacho, pues he tomado la decisión de pues, crear un proyecto y una carrera y un lifestyle para aquí. Acá y para la banda
0: de acá y Sí, para para tí, porque pues, acá. Me, me
1: gusta la gente con la que trabajo, me gusta el trato que tengo, me gusta las oportunidades que hay, me gusta, pues, además aportar eh, pues, mi conocimiento de, pues, tal vez de, un, de una cultura europea, que pues toda mi familia pues, es de holanda y así. Pues me gusta compartir eso, ¿no? Y, y pues claro que en ese entonces, cuando era más joven, pues se me hacía incluso aburrido como irme a Estados Unidos o a Holanda, como a tocar lo que todos allá lo conocen. Lo todo el mundo topa, ¿no? o sea. Y incluso aquí, pues conocí cosas nuevas, lo cual también incluyo en mis sets y lo que me encanta. Y pues me encanta, me, o sea, yo realmente pues, crecí toda mi vida en México y yo considero que... Yo sí tengo la nacionalidad de acá, pero pues yo sí me considero 100% mexicana, o sea, de que es un país que me educó, un país que me vio crecer, que me amamantó, que, y pues que, que me educó hasta la fecha, o sea, ya sea en la calle o en los institutos o lo que sea, pero pues de cierta forma es el país que me crió, y pues yo llevo, te, te digo, si tengo 25 años, pues llevo 22 en México, o sea, toda la vida. Entonces, uh -huh. Pues, sí es, eh, aún así, este, todo trae sus dificultades. Eh, sí creo que estamos viviendo, bueno, a, ahorita, ¿qué día es? Como 26 de abril o algo así.
0: 26 de abril.
1: 26 de abril, pues estamos hoy en día lidiando con lo de la muerte de Bani. este, pues, soy mujer, soy feminista también, y claro que pues, apoyo, aunque no existiera un movimiento ni un nombre para llamarle al apoyo entre mujeres, pues claro que es algo que admiro y respeto y del que orgullosamente formo parte, y creo que mi reto más cabrón en mi carrera ha sido ser mujer, este, sí, pues pueden ver fotos mías, este, soy blanca y güera y parezco gringa europea desde que me ves y la gente se me acerca hablándome en inglés. Ajá. Yo hablo mejor español que inglés 100%, como ya lo pueden escuchar. Pero eh, sí el hecho de ser mujer... Eh, como te comentaba cuando quería dedicarme al fútbol, por ejemplo, ¿no? Sí. Claro que yo lo veía en primera instancia como... Verga, pues mi reto más fuerte va a ser ser mujer y demostrar que puedo hacer lo mismo o mejor que un hombre, ¿no? Y, pues, cosa que yo no percibía tanto en la música, pero ya que me tocó vivirlo, pues sí existe, existe ese como desprecio, despecho, como. Y, y, o sea, ahorita, gracias a que el movimiento feminista es más fuerte que antes, eh, porque estamos hablando que yo llevo ya formalmente siendo DJ 10 años pues en el 2012 no estamos hablando de un movimiento igual de serio que en el 2022. ¿no? Sí, no, que era más, que ni siquiera tal vez existía. No, no existía, el... o sea, Fuera incluso de... yo en esos años fui abusada y ni siquiera mis propias amigas me lo creían, Sí, Sí, ¿no? sí, o sea, que
0: estas Y que hoy sea... en día,
1: ya que ventilé mi abuso, pues claro que tengo el apoyo de esas chavas que no me creyeron en su momento, como de toda la nación, siento, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh... Sí es, híjole, es, es un tema. O sea, sí. incluso te estoy hablando de que 2014, cuando yo ya estaba en la Ciudad de México, ya siendo medio topada por la escena, pues sí me decían, no te puedes vestir de hombre, tienes que usar como cosas más provocativas para atraer más público, para vender mejor. Incluso antes de dejar la música dos años, pues fue porque... La dejé realmente porque... Me enfermé de la tiroides. Tengo hipotiroidismo. Este, a los 19 años me la diagnosticaron. Y subí... O sea, llegué a pesar, a pesar casi 100 kilos. Uh -huh. Y como mujer joven no es nada fácil. Este, sí. Y más como figura pública. Obviamente, pues sí influyó mucho en que... Yo terminara mi contrato con los lugares donde estaba firmada. Porque ya... Era un constante crítica y reproche de que yo había subido de peso y que cómo se me ocurrió desatender mi imagen pública y cómo me estoy descuidando físicamente, cuando en realidad estaba pues luchando con un problema de salud. Que pues tú dices, ay, la tiroides, vale madres, ¿no? Pero no, el hipotiroidismo te causa depresiones muy fuertes, duermes todo el día porque no tienes energía, comes un chingo, uh -huh. este... Tu cuerpo ves cómo empieza a cambiar de un día a otro. O sea, yo en menos de seis meses ya pesaba 30 kilos más. Y yo era una chavita de 55 kilos. Uh -huh. y a pesar de que me iba casi dos metros. Uy, 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 uy. Ajá. Pero sí, entonces, claro que me molesté con la música, que pues fue mal canalizado ese enojo. En realidad estaba molesta con la escena. con... Sí. Digo, odio la palabra escena, pero más pero bien con la industria. Sí. Ajá. Y, este, y pues sí, además empecé poco a poco a tener más broncas de salud creadas por el estilo de vida que yo estaba teniendo nocturno, de desvelos, de exigirle a tu cuerpo cosas que ya no pueden. Sí. este Entonces sí, a la fecha tengo varias broncas de salud crónicas por el lifestyle y pues también el abuso de sustancias, el abuso de alcohol, pues claro que trae consecuencias y este pero pues estoy chido o sea siempre he aprendido cómo retomar el cuidado por mí misma y pues curiosamente cuando acabé peleada con la industria y con la música por dos años para pues por mi sobrepeso y porque ya no estaba vendiendo igual y porque ya no tenía tantas fechas y todo cuando mejor me estaba yendo pues me dediqué a meterle a la producción a encontrar mi sonido a bajar de peso, hacer ejercicio, encontrar qué ejercicio me gustaba hacer.
0: Sí, porque no es como de ¡Ay, güey! ¡Voy a hacer ay, ay, fácil, ay, Abdominales
1: sea, diario, bueno. no. O sea, digo, ay, ay, a quien le guste, en mi caso, pues, me funcionó mucho el yoga para también trabajar pues muchos traumas que viví en mi carrera justo por el machismo y por las diferencias como de género y todo. El bullying y todo lo que uh -huh. recibí siendo, pues, teniendo sobrepeso y, este... Y, pues... Ahora, pues, considero que tengo incluso un peso sano. O sea, también, pues, antes de tener el sobrepeso, pues, tenía anemia y estaba en depresión.
0: Era era a y baja. Ajá, y rusa. pues, es,
1: yo me veía pálida, con ojeras flaquita donde llegara. O sea, la gente me topaba así en la universidad, de que pensaban mm. que yo era dealer incluso. Porque me veía bien cadavérica, ¿no? Y, pues, vas... Siempre tienes que topar pared para tener un proceso de introspección. Yo lo tuve a la mala porque pues, junto con eso pues, también sufrí un aborto y pues muchas cosas muy difíciles este, que pues, también cambiaron la estructura de mi cuerpo, este, cosa que hoy en día pues, todavía lucho como aceptar mi cuerpo como físicamente es después de haber estado embarazada. Eh, pues sí cambia, pues, te crecen las caderas, te salen chichis, te todo el pedo y pues tienes que aprender a aceptarte de, en un ritmo constante o sea tienes que saber que el único constante es el cambio y que siempre tienes que reinventarte porque tu proceso va a ser distinto al anterior sí. entonces en esos dos años sabáticos por así decirlo que pues no lo fueron tanto porque fue mucha lucha y esfuerzo físico fue y... es? dos años de hiatus sí de hiatus ¿no? como los mangakas pero <risa> como Kentaro Miura que en va paz de descanse canse este pero sí eh, pues recuperé mi salud este, sí sigo con mis enfermedades crónicas eh, respectivas como también mi enfermedad de los riñones y todo pero también incluso dejé ese tiempo el alcohol, dejé las sustancias incluso dejé de fumar este, me sirvió mucho, estuvo sí. chido eh, aprendí a pues, moderar mi consumo porque claro que el nightlife es difícil sí. para moderarte. Porque luego ni sabes si estás en la peda o si estás chameando ¿no? Y eso también hay que saberlo diferenciar. Cuando estás chameando y a partir de qué momento ya te puedes empedar, ¿no? Sí, ¿no? Y este... O cuando no lo haces
0: como, puta, güey, tengo que sobrellevarlo. Sí, sí, pues sobrellevar estoy, estoy cansado
1: y pues sí me voy a tomar una chela para que se me quite la hueva y poder tocar. Pero... Pues sí, eh, encontré mi sonido. Después de estos dos años empiezo mi proyecto ya musical como productor. este, Ya oficialmente con un sonido firme ya empiezo a sacar mi música en internet. Cosa que pues tengo un chingo de música que nadie ha escuchado jamás. Apenas estoy sacando mis rolas. Como todo artista, un chingo de proyectos dilatados. Exacto. Entonces, este pues sí, junto con todo lo que me gustaba hacer con el hip hop pues empecé a samplear, pero ya esta vez como en trance, EDM, drum and bass jungle, un poco de dubstep, este, pues en el sampling, en los beats en baterías sólidas como lo hacía en el hip hop, uh
0: -huh.
1: eh, vocales pues casi no soy muy de vocales, pero pues sí este, pues metiéndole mucho mi conocimiento del teclado eléctrico pues a los sintetizadores que pongo en las rolas. Y este. Y pues sí, este, a, a, gracias a ese hiatus pude encontrar mi sonido, eh, ocuparme de mi salud, de mi persona, y pues bueno, después de esto pues llega la pandemia, lo cual pues me hunde en una depresión este, profesional, porque digo, chale, ya que estoy al pedo, pues ya no, ya no puedo tocar, ¿no? Y
0: ya eres un pedo que ni siquiera depende de mi estatus, de mi ¿no? De cómo me siento, de nada. Es Hablando como... del Pero... riñón.
1: Cuéntate unos chistes porque quiero hacer
0: pipí. <risa> bueno, hacemos, aventamos una pausilla y yo también quiero mirar. <risa> ya de regreso después de unos inconvenientes.
1: No, hombre, sí tenía que vaciar la vejiga porque <risa> qué bárbaro. Sentía que nada más estaba hablando cada vez más rápido así de que... <risa> y así agarra, agarrada de la silla. Pero es como tiene... la
0: silla, que ya tiene un hoyo. Ya, sí, ya no, tiene... de que
1: las uñas así de que... <risa> No, pues es que chela y todavía mal del riñón, imagínate.
0: Qué bueno, qué, qué bueno. O sea, todo, yo creo que todo fue un plan. Fue como, ¿sabes qué? Voy a llevar todas las enfermedades para ponerme un pretexto para irme a miar.
1: Sí, fue plan con maña, amigos. En realidad estoy sana ah, No se crean. No, pero pues sí, o sea, claro que la trayectoria de cada artista pues tiene sus ups and downs. Eh, en ningún momento en toda mi carrera he sentido que estoy en en el tope, ni en... De
0: otro lado ya. Ni ¿no? del otro
1: lado ya, incluso cuando mejor me estaba yendo, pues es cuando más chama tenía, y pues claro que me encanta trabajar, pero solo era como este lifestyle robotizado, como de, ay, me tengo que parar a las 5 a.m. a agarrar un vuelo para tocar en no sé dónde. Y entonces, este, pues sí, o sea, creo que después de esos dos años de introspección y pues, también incluso pues, aprendí a meditar, medito constantemente y me ha ayudado como persona a sobrellevar incluso muchas cosas de la pandemia. Y pues sí, obviamente llega la pandemia, ya no hay eventos, ya no hay tocadas, todos los sets que puedes llegar a hacer pues son para la radio y pues en la radio no te pagan por hacer un set, más sí, bien no. pues te dan tiempo, aire.
0: Y, y tú... mira quién escucha el radio.
1: Sí, no, pues los que están en el tráfico, pero pues güey, ¿cuánto te haces de un lugar a otro realmente? ¿15 minutos? ¿20 minutos? ¿una hora? Pero pues sí, o sea obviamente pues dediqué también esta este segundo respiro obligado esta vez, ya no fue decisión personal, para perfeccionar mi pues sí, mi mi, mi, mi música que pues ahora ya puedo compartir sin tanta pena <risa> al internet entero, que a pesar de que la tumbe y la baje de lugares, espero permanezca ahí en algún canal de YouTube. <risa> Pero sí, pues ya tengo un sonido sólido y algo que me caracteriza, yo creo como DJ, pues es que soy muy ecléctica, justo por la cantidad de tiempo que llevo en esto y también por los eventos donde... Me contrataban al inicio de que bodas, quince, pues claro que te toco unas cumbias y te las mezclo con disco y te pongo rock y luego te pongo trans, ¿no? Ajá. Pero sí me gusta ya que me contratan para mi proyecto personal, pues incluso llevarlo a eso, como a, güey, esto tal vez es un evento de electrónica. ¿Ya pero... hay un
0: DJ set de tu material? O sea, ¿ya hay un DJ set de tu Pues de material? mi material
1: no es... Tan, o sea, mi, mis rolas no son tantas como para cubrir un DJ set Ajá. que pues, se acostumbra a que sea de dos horas. Sí. Eh, pero sí, todo, todos ya los DJ ahí. sets que tengo recientes de la pandemia para acá tienen rolas mías en el DJ set. Y uh -huh. claro que quisiera hacer incluso un live set, como, pues, tocar mis rolas en vivo con sintetizadores, con aparatos, con Ableton, lo que sea. Ya, yeah, ya,
0: yeah, ya. Yeah.
1: Porque yo produzco en Ableton desde siempre. Bueno, empecé con Reason, que me gusta mucho. Pero Ableton se me hacía más sencillo. Y pues nada, como que siento que hoy en mi carrera soy un resumen de todo lo que he vivido en años anteriores. O sea, mi música ahorita sí suena más sólida. Pero es como una nostalgia de combinar cuando yo hacía beats de hip hop porque tiene la misma dinámica que tengo al, al producir como cuando <risa> como y, y meterlos en la música electrónica incluso de que ahorita estoy haciendo como bast... suena bastante idm lo que estoy haciendo uh -huh. porque pues, me recuerda a cuando empecé o sea de que ahorita y que al final
0: de cuentas siento yo siento que el idm no ha envejecido mal hay ciertos artistas que yo por ejemplo de esta banda que es de como la escuela de Timmy Trumpet, como bien súper blanco, súper para esta bandilla de mi tech, sí, pero también del otro lado tienes a la banda como... No, uh, pero
1: es que más como bien... Como
0: Salvatore Yanachi y todo eso. Ahí, ahí te era. va, o
1: sea, como DJ ya es seguro tocar un One Hit Wonder ya que pasó cierto tiempo. O sea, por ejemplo, <coughs> si una rola de Bad Bunny de hace tres años la tocas ahorita en un dj set ya no es relevante o sea la gente se va a quedar como verga esa rola pues, porque la, la pone? conozco no no, no casi, más bien casi. más bien la rola que pegó de bad bunny hace tres años porque la estoy escuchando en un set de ahorita hoy, sí. o sea que cringe o sea es esta persona es, es algo bien cagado de la pero gana. curiosamente yo que ahorita en mis sets pongo de que better off alone o pongo rolas de tatú, o meto eh, Infinity 2007 o pongo Hitleta güey o pongo no sé de que Rolas Transeras del 2009 o algo así sí. es porque ya permitiste que pasara un cierto periodo como para que la gente lo escuche con nostalgia <coughs> y le recuerde a épocas que ya no estamos viviendo desde hace un buen rato sí. o sea no es lo mismo tocar rolas de hace 10 años que, pues, hace 10 años incluso te podían dar cringe como Sexy Beach de David Guetta, güey, oh, o, o el MFIO, güey, ¿sabes? Y o sea, ahorita, y lo, y ahorita lo puedes poner y, y está cagado. Dices, wow, wey, de que no, dices, no mames, hoy fui y un DJ tocó la de... Este, I'm sexy, I know it. No sé, ajá, I'm sexy and I know it, o, <risa> o toco, no sé, una de, toco levels de Avicii, o sea, ahorita de que sí. ya puedo poner,
0: ya sabes, puedo sabes.
1: poner rolas de Skrillex ¿Sabes? al cerrar mi sí. set y ya no me están juzgando ¿Sabes o sea.
0: en qué me pasó recientemente eso? O sea, yo cuando estaba más clavado en ese pedo, como de toda esa escena, pues obviamente uno quiere ser mamón, uno quiere ser mamón, de que Obvio. sí, güey, es que yo conozco esto y tú no eres, y eres un pendejo y en ese entonces recibíamos la de Hello, de Dragonet, Imagen Sí. Sorry. Es como sí. de güey ya cállate, está en todos lados. I just y... Came to say hello. Ajá, y apenas la volví a ver el año pasado. Eh, salió en una y justo salió una serie que me mama mucho, uh -huh. en el final de un capítulo que no esperaba, pero que necesitaba y que la escena es muy verga y que está esa rola, la escuché una semana completa. Y de repente cada, cada día, me, o sea, perdía 10 minutos de mi tiempo viendo los comentarios y cada día se movían más comentarios de realmente odiaba esta rola o hacía sea, año no escuchaba esto y por Tetlazo la estoy repitiendo como... Fue idiota. el clásico
1: comentario de YouTube de ¿Quién aquí en 2022?
0: Ah, sí, 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 sí. Pero eso, o sea, a mí me hizo sentir como mucho corazón de que no fui el único, ¿no? Que mucha banda, güey, es que esta rola me cagaba, pero la vi en Tetlazo y en el momento, que en el contexto que la vi, me rompió el puto corazón. como de wow, güey.
1: Sí, te voy a decir algo que me he dado cuenta que un factor que vende bien, al menos en la industria de la música, es la nostalgia. Uh -huh. O sea, por ejemplo, recientemente que, pues, vi un rato Wu-Tang Clan en el Ceremonia. Claro que los vi como más por uh -huh. la nostalgia de que, pues, fueron güeyes uh -huh. que me educaron de uh -huh. cierta forma cuando yo estaba mega hip-hop head uh -huh. en, uh -huh. cuando de Morrita. Pero sí, obviamente... Digo, ok, me gustó. Pero sí salí volada, por ejemplo, del show de Nati Peluso que me mama Y yo estaba en primera fila esperando. O sea, me perdí como dos shows completos para estar esperando el show de Nati Peluso ahí uh -huh. enfrente. Y digo, nadie tiene más mérito que, o sea, uno que el otro. Sí, wu Clan nos formó. Y claro que sí... Algo de lo que escuchamos hoy en día se debe de, de ver a su Todo proyecto. Todo Nueva York se debe a él casi, casi ¿no? Sí, pues obviamente, pues claro que en su momento vi todos los documentales sabidos y por haber, o sea, era, soy, soy súper head, así de que podemos ponernos una peda y hablar de hip hop y no vamos a acabar jamás. Sí. Y este, y tengo libros y todos mis vinilos que toco, pues también son de rap antaño, noventero, o sea, a los noventas me me criaron a pesar de que soy del 96, pues claro que me quedé de puberta escuchando puro 90s, ¿no? Y, pero no hay que tampoco cerrarse a lo que viene después, o sea, sí era muy purista yo y era muy cerrada, y pues gracias a ciertos amigos que hice en la universidad, este... Pues ya me abrí como a proyectos nuevos, al trap, güey, de que se tan gana y cosas así. Sí, que,
0: que tal vez ahorita... Para mí
1: eran pecado escuchar a se tan ganas si y a mí me mamaba poner gutan Clan en mis DS. O ¿no? cosas
0: tan básicas como por ejemplo banda que ahorita, que sí, que sí, tal vez sí se llenó como de dones el gutan y que hubiera sido otro año con Slota y hubiera sido como, ¿y este chango qué? ¿No? Pero sí, claro. No, la misma Pero... energía de Slota y de ver a Slow y que a, a, a los gutan
1: pero justo creo que gracias a esa apertura musical, o sea, la gente me dice, güey, ¿qué tocas? Y yo les digo, güey, pues música, o sea, suena mamador y todo, sí. pero, o sea, de que no, pues ¿qué, qué te gusta? Y pues, güey, la música, o sea, ya ahorita incluso que te digo que pues me maman los corridos tumbados y todo, eh, a pesar de que pues me trigueran cosas <risa> del pasado, uh -huh. pues, obviamente... A mí me gusta la música y aprecio todo el esfuerzo que hay detrás de cada proyecto. Sí, obviamente, pues, los gustos, pues, cada quien tenemos nuestros gustos. Y eso no demerita el esfuerzo que está haciendo hoy en día cierto artista que a ti no te gusta. Güey, el hecho de que a ti no te guste un proyecto no quita que esa persona que no te gusta está haciendo un chingo de chamba y esfuerzo y se está como probando a sí mismo día con día para llevar su proyecto más allá. O sea, sí, ahorita, pues, yo como ya fan medio old school de Zetangana, pues, claro que ahorita no escucho el madrileño nunca, Ajá. pero sí puedo admirar todo lo que hay detrás de ese proyecto. O sea, sí, o sea que, que, que vi, no. vi el show en vivo y dije, güey, qué chingón que este cabrón se llevó a toda su familia casi casi Ajá. a ponerse pedos en un escenario y Cinco hacer una fiesta
0: en un mes en, un, en sí,
1: y hacer una fiesta española en, en, sí, encima sí, de sí. un escenario y sin
0: embargo recordamos porque hay que algo.
1: pagarle a cada uno de esos integrantes sí. o sea ese güey incluso pudo haber dividido su varo como estelar para pues, repartirlo entre más gente con que hubiera más gente para su proyecto de que el güey el que toca el flamenquito y la morra que canta y luego la otra que baila y, y dices güey el hecho de que yo no consuma este proyecto y que claro que extraño a Puchito y Porque todo el pedo, que soñamos
0: loves y diez Pero güey, no, ahora no voy a
1: yo dejar de valorar que pues güey está tratando de llevar su proyecto a algo que lo caracterice más como de dónde es ese güey y eso también requiere un chingo de huevos. O sea, creo que el hecho de que un artista regrese a sus raíces ya que lo logró como artista, pues sí es más fácil y es sí. económicamente más viable que a la gente Consuma tu proyecto de lo que realmente te gusta hacer ya después de una trayectoria de medio estar haciendo algo que a todo el mundo le gusta.
0: Y que si ese güey quiere, mañana regresa y regresa con sí. ahora Sain 2.
1: Sí, exacto, exacto. Pero, y, y, pues, güey, vi 100 mil pasos con, con Tigima, o sea, digo, güey, que, que, o sea, todos estamos en constante cambio. Y ayer estaba viendo una entrevista de Tyler de Creator en Converse que una morra en el foro de preguntas le dice, güey, ¿cómo le hiciste para manejar tan correctamente tu cambio como de persona, ¿no? O sea, tu, tu look, tu concepto, tu proyecto, ¿cómo lograste tan bien llevarlo a una transformación como pues empresarialmente? Y es como, güey, es que no, no es... No siempre es un truco de la industria monetario, como, si ah, monetario de que, güey, ahora tú como nos lo pintan luego en las pelis, ¿no? De que tú, artista pop, vas a hacer tal proyecto. Y si existen esos casos, como lo vemos como... Lo hemos visto con Britney Spears, lo hemos visto... O sea, claro que hay cambios de personalidad planeados para que se haga, adapten más a la industria actual, pero, güey, el único factor real que todos estamos en cambio constante es lo que hace tu proyecto lo más honesto. O sea, yo tal vez hice beats y, y era hip hopper y tenía incluso otro nombre en mi proyecto, pero, pero digo, güey, o sea, eso no me hace menos real porque ahorita estoy haciendo drum and bass. Uh -huh. O sea, no me hace víctima de la industria haber cambiado mi proyecto. O sea, yo solo quiero actualizar mi proyecto constantemente y estarme actualizando porque es chamba, también escuchar las corrientes nuevas musicales que hay sí, todo sí, el sí. tiempo pero güey, qué, qué chido llevarlo hasta un punto donde digas la gente me consume tan ciegamente porque admiran lo que hago y siguen mi proyecto desde hace tanto tiempo y no
0: solo una parte de ello
1: ajá que, que ya, pu ya puedo decir bueno ya tengo la libertad de realmente hacer lo que me gusta y se vale o sea y también puede ser ese artista que siempre hizo lo que le gusta y si lo que le gusta es lo pop y lo del momento, pues también se vale. O sea, no hay que demeritar en ningún momento... ¿Quieres algo? No, no chido. No hay que demeritar en ningún momento el esfuerzo y el trabajo que conlleva cada proyecto. Y es algo que incluso... <coughs> Hoy en día ya decidí alzar la voz como con respecto a los medios y cómo me colocan más bien como no me han colocado uh -huh. este, como parte de la escena actual. Eh, incluso veo como hoy vi una publicación de publicidad mía que anunciando un evento y decía aproximadamente una década siendo parte de la, de la escena local. Y es como, no. Más de una década siendo parte de la escena nacional. O sea, o sea <coughs> no, no porque lleves poco tiempo topando mi proyecto quiere decir que yo llevo el mismo tiempo que tú me topas haciendo mis cosas. Sí. O sea, to, todo tiene un... Es un proyecto. O sea, un proyecto implica desde que empiezas hasta que lo terminas. Sí, sí, sí. Y, y justo un proyecto artístico es eso. O sea, no... Tú no vas a empezar a ser artista porque la gente empieza a toparte. Tú ya llevas tiempo haciendo esto y gracias a tu esfuerzo pues llegas a más personas. Pero justo pues ahorita que no pues, que estoy alzando la voz con respecto a los medios, las revistas, las páginas de publicidad en Instagram o en el medio, en blogs, o así que comparten eventos futuros y. O sea, llevo un rato te, o sea, muy poca gente sabe, por ejemplo, que le abrí a Nina Kravis, que me hice compa de Nina Kravis, que nos fuimos de after juntas después de ese evento y que actualmente seguimos en contacto. O sea. O que le abrí dos veces a, en dos o tres ocasiones a Brodinsky y que tenemos una buena relación. Uh -huh. Y que por Brodinsky yo empecé a ser <coughs> DJ, ¿no? Y... Muy poca gente sabe de eso.
0: Si ahorita ya, este ya panque, ¿eh? Pero El no topan que... Pero ahorita sí si es como
1: de, güey, si estoy formando parte de un evento que a ti te resulta cabrón, como en este caso, pues que este sábado toco con Air Theater y Ips Tumor, pues... Los medios ni siquiera me mencionaban ni en los encabezados, me medio me incluían al final del artículo. Y que era el
0: único nombre que no estaba en, Ajá, en el título. El, el único, el sí. Incluso antes de Ives Tumor, antes de que anunciaran a Ives sí, Tumor. Sí, pasaron,
1: eh, <coughs> incluso en varios eventos que hubo recientemente muy importantes, que tocaron artistas chidos y todo, yo estuve ahí y muchísima gente se quedó hasta ver mi set, porque pues Sí toco medio atascado... Y por eso me ponen al final constantemente... <risa> pero está chingón... Pero... Sí, o sea, es... Güey, ya no me voy a quedar callada... Y justo tengo de que la conversación con la revista... Que pues no me mencionó en la publicidad... Que, del evento que viene... Es como de... El hecho de que tú no conozcas mi proyecto... No hace que yo sea menos importante... Que los demás proyectos que se van a presentar... Uh -huh. Y les dije... No se vale que para cada proyecto es un pinche esfuerzo acabar en un line-up tan cabrón.
0: Sí, bueno, es cualquier mamada.
1: Como para que solo los proyectos que tú conoces, porque ahorita están hypeadísimos, quiere decir que pues que yo soy una noob o una sí, porque principiante. Sí, una,
0: una cosa es, por ejemplo, por facilidad, ¿no? De, ok, pongo uno o dos. Pero todos menos uno también, güey. Si ya
1: escribiste todos, güey, chinga, tu madre escribió. No, lleva pasándome toda mi carrera <risa> y pues no sé si sea... Incluso ya dejé de pensar que es porque soy mujer, porque pues incluso incluyen a proyectos de otras mujeres muy chingonas que son mis amigas y a las cuales admiro un chingo. Eh, pero ya veo sus nombres en un encabezado y no está el mío. Es como, güey, esto ya no es porque soy morra, ya no es porque... O sea, simplemente... Tal vez mi proyecto no ha llegado lo suficientemente lejos para que todo el mundo me conozca aún. <risa> Aprovecha. Ese sapo quiso decir más chelas. Sí. Pero hay que, hay que tomarle la seriedad y el respeto a cada persona que está haciendo lo que le gusta. este No porque no lo esté logrando incluso ahorita de que tal vez sea un principiante o algo. Ya de demerites que en 10 años lo vas a ver colocadísimo y que no se lo merezca. O sea, yo pues sí llevaré ese tiempo haciendo cosas, pero yo empecé a los 14 o un poco antes. Y claro que la gente que ya estaba pesada en ese tiempo no tenía esa edad. Uh -huh. Tenían veintitantos, treinta y tantos. Y sí. claro que fue un reto para mí colocarme en una Me escena de banda. pura gente adulta, ¿no? Y ahorita creo que mi público favorito pues son los chavitos estoy como aceptando muchos proyectos como para públicos jóvenes, uh -huh. porque me encanta ver sus caras como de... Descubre algo. De, de, güey, de que llegan temprano antes de que abran las puertas, llegan, se quedan hasta <coughs> donde sus papás les den chance y este... Están haciendo fiesta, están emocionados, te ven con un con unos ojos de admiración con los que yo sí, en algún momento. estoy
0: descubriendo el mundo, güey. Sí, con
1: el que tú y yo en algún momento vimos a los artistas que admiramos hoy en día. Este. Y claro que incluso hay artistas más jóvenes que nosotros, por dos años o lo que sea, y que están rompiendo la cabrón. Entonces, el proceso de cada persona es independiente. Sí. Nada no de que, ay, sí, yo apenas a los 40 lo estoy logrando, güey. Y chulo. qué. Güey, sigues aquí esforzándote, cabrón.
0: Yo yo sentía mucho esa culpa de... Porque yo veía todos estos comediantes que admiro. Uh -huh. Y que es, no, es que a los 25 o oh, oh, cosas más grandes. Seth Rogen, la primera vez que hice stand-up, fue a los 13. Y no se quedó en el stand -up, pero se quedó escribiendo guiones y a los 25 hicieron Superbad, que es la puta mejor película de comedia sí. de la historia. en efecto. Entonces, son todas cosillas que yo en pandemia, así como me empecé a nutrir de, sí, todos los comediantes que ya conocía de él, o sea, porque ahora sí que... Dentro de todo esto va a ser como que no aprendí nada, uh -huh. pero sin embargo, yo no soy fan de la comedia nacional. Hay muy pocas personas que yo admiro y que de verdad digo, güey, te admiro. De las otras, soy amigo y chido. Uh -huh. Pero uh -huh. si yo quería aprender de verdad, o sea, fue cuando me tuve que clavar más en comedia... O sea, que Estados Unidos, porque aquí llevamos 10 años, 15, haciendo estando exagerando. Y allá es un pedo desde los 60. Y es como de, güey, sí, si primero tengo un punto libro de historia de la comedia que dijo, güey... Okay, ya llegué aquí al, 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 al 90, porque el escritor me mama, me, es muy chido, pero es un poco purista, porque su historia siempre es en el vodevil, pero acaba como en el 2000, uh -huh. entonces como de a ver, del 2000 para acá, ¿qué hay, güey? Y fue cuando yo me metí a la comedia alternativa y es como de, yo ahorita sea, estoy soñado con todo lo que es la comedia alternativa, en especial la escena de Los Ángeles. Que es como de, güey, y fue ahí cuando yo me, me Traumé, al principio sí me traumé, pero es como de, güey Es que estos güeyes a los 20 hicieron su primer Carson, a los 25 Hicieron su primer especial, Bob Burnham que a los 17, 18 tuvo su primer Especial y tiene chingo ya Pero de repente topo este libro Y que es como de, güey, es que toda esta banda Está haciendo cosas diferentes, y sí hay Morrillos ahorita de 22 como que ya haciendo Sus cosas, pero también hay güeyes Empezando a sus 30, 35 a encuerarse En el puto escenario, y es como de, güey Ahí yo ya aprendí Después de mucha frustración y todo, como de, güey, eh, aparte vengo bien, o sea, vengo bien, o sea, sí crecí como con esa presión de no, es que pues, igual sí ya debería tener algo, ¿no? Toda la generación con la uh -huh. que yo entré en la primera prepa, que fue en 2012, uh -huh. de repente ya había varias que, es que compraron un carro y es como de, oh, está, está chido, eres feliz con eso, güey. Pero uh -huh. yo soy feliz subiéndome, volviendo a subirme a tragar mierda a un escenario. Dedicando horas, nalga a escribir, sentándome a hablar con la banda. Y está chido, güey. No, y
1: otra cosa también. El valor que requiere subirse a un escenario está muy underrated. Pero, o sea, yo también incluso... La gente se saca de onda cuando están a mi alrededor antes de que yo vaya a tocar. Porque yo estoy cagándome. Sí, nunca se quita. O sea, se wey, quita. Wey, me estoy, nunca se quita. O sea, claro que... Pues, poco a poco vas aprendiendo a voltear a ver al público cuando estás arriba. Ya eres más desenvolvi desenvuelto en, arriba. Pero la presión que sientes antes de subirte a un stage siempre es la misma. Porque todo depende de ti. Sí, porque es tu spotlight. Y si algo sale bien o algo sale mal... Estúpido. Es, no es de tu culpa. Más. Y no tu culpa, culpa como de... Ay, verga! O sea, no, no ser tan duros con uno. Ajá. Pero... Luego la gente no... O sea, ¿critica desde la comodidad de las butacas? Digo, claro que si alguien que me está mirando en un... En, o sea, yo estoy en el escenario y hay alguien capo o alguien que admiro en el público, sí, sí si me presenta críticas o consejos, pues los puedo yo decir si los tomo o los dejo. Pero alguien que tiene la comodidad de su butaca... Que no es, tiene un foco en la cara y toda la presión de complacer a un público entero, sí. puede opinar. Es como de, güey, si tú puedes hacerlo mejor que yo ahorita. Súbete, güey. Súbete, súbete, O sea, incluso castrosos que me han pedido back to back en eventos importantes y todo, digo, bueno, pues al menos tuvo los huevos de subirse a poner dos rolas enfrente de toda esta gente. Y pues se les hace fácil porque ya perdieron medio el miedo o les da emoción poner una rola en el equipo o lo que sea. Uh -huh. Pero, güey, ¿qué pedo con esa falta de reconocimiento de que, güey, tú lleves desde el primer momento hasta un chingo de años subiéndote a un escenario constantemente y nadie te da mérito por eso? O sea, son muchas cosas que te atacan en ese preciso momento sí. en el que te acabas de subir, todo está en silencio y todos están esperando algo de ti. Los que no te han escuchado nunca o los, los que, que llevan siempre escuchándote y no quieren que la cagues. ¿No? Entonces... Sí, sí. No es por complacer a los demás ni nada, pero claro que es una comunicación. O sea, el público y el artista se comunican constantemente en los eventos públicos. O sea, y
0: siento que, o sea, por ejemplo, así como el DJing, y, eh, o sea, me mama toda la forma de comedia, teatro, lo que quieras, uh -huh. pero siento que es lo más cercano a la interacción porque tienes la respuesta inmediata. O sea, tú, como, como, por ejemplo, como escritor, no sabes si algo sirve hasta que se produjo y se publicó. Pero como en live comedy y en, y en DJing y teatro y lo que quieras, es la reacción inmediata. ¿Sabes qué está mal? ¿Sabes qué puedes cambiar? ¿Sabes qué no? Y tienes ese feedback inmediato. Creo que es lo más maravilloso porque te curte más en corto, quisiera creer. Y te está más propenso a que tú te des cuenta de qué puedes cambiar, qué no. Y que tal vez no fue tanto tu culpa, sino el recibimiento.
1: No, pues incluso en el teatro, ¿por qué se considera el monólogo como el tipo de actuación más difícil? Porque no, no hay alguna? algo recíproco. O sea, eres tú contra todos. Y... Y creo que así como artistas solistas, o sea, ya sea como comediante, como DJ, que pues, digo, hay proyectos que involucran a más personas, pero uh -huh. estás tú solo haciendo tu monólogo para comunicarle cosas o impactarle de cierta forma a tu público. Y claro que recibes respuestas si alguien se ríe de un chiste que viene en tu guión o... O si improvisas y la gente se impacta de la misma manera como si estuviera scripted. Sí. O, o, o. sea, claro que hay respuestas positivas y negativas, y luego somos muy duros como artistas pensando que las negativas fueron más constantes que las positivas. Pero eso solo nos impulsa a ser mejores cada vez. Yo creo que cada vez que te subes al escenario, sin antes. O sea, antes de presentar lo que traes, tú ya quieres ser mejor la siguiente vez que te subas. Sí. ¿sabes?
0: ya estás pensando ¿cuál es? ¿de qué? ¿en verga, qué momento te vas a fijar? ahorita si me
1: voy a subir y se me olvidaron <ríe> tres líneas de mi script o ahorita me voy a subir y no encuentro mi OSB o verga olvidé como ni siquiera pregunté qué equipo voy a usar ajá ¿no? y claro que la improvisación es mágica pero sí como profesional tienes que hacerlo cada vez menos o sea y que cuando haya la necesidad de improvisar es porque algo estuvo fuera sí, de ver, tu control conmigo. Pero mientras esté en tu control, tú tienes que prepararte, enfocarte
0: uh -huh.
1: y pues estar en tu pedo. Y también tener la certeza y la seguridad de que lo que estás haciendo tiene mérito porque lo estás haciendo. Porque no te quedaste en tu casa, cancelaste el gig porque te dolía la panza. O sea, sí, sí, sí. Es como, güey, pues ni pedo, vengo de un funeral y voy pero a tocar ahorita. Pero es chamba, ¿no? sí, es chamba. Y es, y es chamba, me, pero me es pasión, es pasión. Es pasión. Sí, entonces... Sí, pues claro que todos creo que hemos pensado en rendirnos varias varios puntos de nuestra carrera. Claro que luego todo nos nos sobre... Como que... De que las cosas como que de overwhelm us. O sea, como que nos sobrepasan.
0: Sí. Pero al final de cuentas, eso nos agarra de regreso.
1: Pero eso nos hace humanos. O sea, al final sí. somos humanos haciendo cosas para humanos. O sea, no... El hecho de que tú lo logres y alcances la fama no te va a convertir en una deidad. Te puede convertir en alguien con suerte o incluso la gente que tuvo suerte tuvo su grado importante de esfuerzo. Entonces, creo que hay que darle seriedad a todos los proyectos que podamos. Claro que hay que poner énfasis en, a mí no me gusta este proyecto, no porque sea malo, sino porque a mí no me llena o no me transmite, se vale. No todo es para todos, uh -huh. pero eso no te hace malo en lo que haces ni te hace menos importante que los que sí lo están logrando. Entonces, hay que ser constantes, hay que mantenernos enfocados, hay que seguir haciendo lo que nos gusta. Y pues, reto siempre va a haber, nada más va a ser qué capacidad ya tendremos para, para superarlos. Uh
0: -huh. Y hacerlos. Exacto. Y wow, con eso, qué verga, qué mejor que haber cerrado con eso.
1: ¿Qué sí. Mejor que haber
0: cerrado con eso? Gracias. Por venir.
1: Gracias a ti por, por abrirte.
0: Por, por, por... darme la pausa para poder salir a mi ar, Porque ya me estaba muriendo
1: también. Éramos dos. Éramos dos.
0: Pero gracias. Gracias por... por venir. Por, por, por... la plática. Por todo. Y realmente era lo que esperaba. Espero que te hayas pasado chido.
1: Sí. A huevo que sí. Y... No. Y pues gracias por el espacio. Siempre es importante compartir... Algo. Este luego los músicos como que estamos callados mucho tiempo porque sí. todo lo hablamos a través de la música sí, y es lindo que la gente nos conozca como personas también y este, pues gracias por el espacio, qué chingón que tengas este espacio para abrirle esa oportunidad a más personas que admiras y que tal vez muchos estamos ansiosos por conocer más de ellos y pues güey, honestamente le deseo todo el éxito a este podcast, eh, quiero Encontrarlo en internet en 15 años y decir, no mames, güey, <risa> ahí andábamos, ahí, ahí andábamos, tú y yo, porque pues, tú también andas haciendo lo tuyo, también gracias por compartir pues, tus experiencias con las que me empatizo muchísimo, y este pues sí, to, todo el éxito a este proyecto y al proyecto de cada uno de los escuchas, este, decir que no se rindan es muy fácil, pero simplemente manténganse enfocados y pues, a darle, porque... Aquí el único que nos va a sacar adelante es uno mismo, así que, pues, chingón.
0: Sí, aparte igual quedan como siete años para sacar el mundo, entonces tienen siete años para cumplir sus sueños, entonces ya no hay futuro que les tengan que preocupar. Sí. Porque si así lo que le preocupa a la banda es, no, es que voy a hacer, pues nada, güey, nos va a cargar la güey, ya
1: veremos en cinco años, si <coughs> estás en algo más interesante, más cagado, que te llena más. hoy pues,
0: güey, la tierra se parte y ya,
1: güey. Pero pues a, hoy en día no <risa> quiere decir que lo que estás haciendo no, ahorita ajá, esté
0: no, no, Nunca se queden con las ganas,
1: nunca se queden con las ganas, todo chido, todo en orden. Háganlo todo, la vida es un chingo de tiempo, aunque pase rápido y vivamos, no sabemos cuánto, pues güey. Hay que vivir diario como si fuera el último día. Ahora,
0: ahora sí que diría el 2012, YOLO. Sí. YOLO. YOLO swag... Hashtag. <risa> <risa> sí,
1: pues, gracias, mi George. Bandilla, gracias a Trash Pandilla,
0: Gracias por venir. Gracias por escucharnos. ¿De dónde te puede buscar la banda que no te conoce?
1: Arroba <risa> van. Ay, estás. Danica es con K, es como Danika a V -A N, Danica van en Instagram. Vanderlinden, pues ya lo verán escrito ahí en sí, algún lado.
0: Sí, va a estar en la portada en todos lados. Y Vanderlinden
1: en Spotify en SoundCloud, en Bandcamp en Mixcloud en donde quieran ahí estoy en todos lados acechando
0: La huevo, that's nice Entonces pues Bandilla, gracias eh, nos vemos la siguiente semana, nos escuchamos la siguiente semana y nada, adiós Adiós